0: Gamefaces Powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 64 von Gamefaces Powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und wenn ihr fleißige Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts seid, dann habt ihr wahrscheinlich seit letzten Montag einfach zu Hause gesessen, ja, wie damals auf RTL 2, wenn die Folge Dragon Ball Z vorbei war, weil ihr natürlich unbedingt wissen wolltet, wie es weiterging. Und falls ihr jetzt nicht wisst, worüber ich rede, dann habt ihr wahrscheinlich Folge 63 mit meinem diesmal-wieder- da den Gast nicht gehört. Also aufhören hier zu hören. Zurück in die letzte Folge gebt ihr euch. Da stellen wir euch den Simon, mein Gast von heute ein bisschen vor, falls ihr den noch nicht kennen solltet und reden sehr, sehr lange über Themen. Und jetzt machen wir genau das einfach weiter. Wir reden über sehr, sehr viele Themen. Kann alles werden. Ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, aber ist eigentlich auch egal. Mit Simon kann ich auch noch fünf Folgen aufnehmen und dementsprechend moin Simon.
1: <lacht> und überhaupt nichts sagen, ja. Das ist so. Ich kann ganz viel reden, ohne was zu sagen. Äh, freut mich, dass ich immer noch da bin.
0: Inhalt ist eh überbewertet. Ist halt, ist halt einfach wirklich so.
1: Ja, ist die Frage, ne? Wenn, wenn Leute sich unterhalten fühlen oder in irgendeiner Form damit die Zeit rumkriegen oder ihr, ihr, sich hier Spiegelei braten können parallel, äh, warum nicht, ne? dann ist es doch es, okay. Du, es
0: muss nicht immer der wissenschaftlich anspruchsvollste Kram sein. Ich meine, wir hatten auch schon Folgen mit einem Steuerberater. Die war halt, ich meine, die war auch unterhaltsam. Oh, aber da ging es halt, ich da ging es eigentlich wirklich, auch <lacht> interessant für alle, die mit Twitch anfangen wollen, da ging es wirklich darum, was du beachten musst, wenn du Content machst. Weil viele Leute das natürlich nicht wissen, so. Und mit dem Finanzamt, also es gibt manche Leute, mit denen kann man sich anlegen wollen. Ja, Eduard Laser zum Beispiel wäre so einer, mit dem könnte man sich anlegen, wäre gefährlich. Aber ich würde mich eher mit Eduard Laser prügeln, als mit einem vom Finanzamt. Ist einfach so. <lacht>
1: Ist ja, halt einfach so. Äh, immer, immer. Die haben immer den längeren Atem, den längeren Hebel und auch äh, ja, einfach alle Grundlagen. Und die wissen, die kennen halt die Regeln des Sports. Wir sind nur so, wir sind Zuschauer mehr oder ja. weniger. Äh, und die, die, die sind Schiedsrichter. Die spielen mit seit Ewigkeiten. Die wissen alles. Ähm, ich lasse das auch alles lieber die Steuerberater bei uns machen äh, und mach was da, was da gesagt wird, mache ich und zahlen und reg mich lieber auf, weil ich nicht mit so viel Geld gerechnet hatte, ähm, als dass ich irgendwie versuche, das zu hinterfragen.
0: Sollte man nicht machen, ne? einfach ausfüllen oder sich, ja, wie in vielen Lebenslagen, ja, verlieren. einfach Hilfe suchen. und Ich, ich zum Beispiel habe eine großartige Steuerberaterin, wo mir gerade auffällt, dass ich da auch seit drei Wochen Sachen vor mir herschiebe, da muss ich vielleicht mal was abgeben. Und dann macht die das. Ne? Oder man hat vielleicht jemanden in der Familie und dann bäckt man den Kuchen oder...
1: Ja, das ist natürlich... Oder putzt das mal beste. deren Klo also oder so. Der hat ja eigentlich, ja. Also wenn man eine große Familie hat, gibt es immer einen Anwalt, meistens auch irgendeinen Steuerfachmenschen.
0: Irgendwen mit IT, so, das ist, das ist äh, gut. wenn man die jüngste Person ist, ist man. Also wenn man in der, das ist ja so, wenn man in einer Familie niemanden hat, IT, ja. der sich mit IT auskennt, ist es immer die jüngste Person. Die wird dann automatisch zum IT-Profi.
1: Du machst doch was mit Computern. Das reicht dann immer schon. <lacht> guckt, guckt täglich sieben Stunden YouTube-Videos. Du, du
0: machst doch immer so viel mit Computern, oder? <lacht> ja. Krass, wie hast denn das Problem jetzt gelöst? Oh, ja, Google. Ist ja wirklich so.
1: Ähm, ich weiß noch, mein Vater war immer sauer. Ich habe immer Ärger bekommen für alles, was zu Hause passiert ist, auch wenn ich damit nichts zu tun hatte. Vielleicht, weil ich ab und zu auch mal was gemacht habe, wo, wo Chaos war. Aber jedes Mal, wenn sein, 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 er hatte so ein technisches System für das Raubkopieren von VHS-Kassetten mm. und irgendwann kamen die ja dann auch auf neue ähm, auf neue Tricks und dann ging das nicht mehr mit dem Kopieren, dann hattest du nur noch Schnee oder irgendwelche Krissel. Und immer wenn sowas passiert ist, kam er an zu mir, weil Simon, du hast schon wieder alle Dinge rumgemacht, meine, alles scheiße gemacht hier schon wieder. Ich kann meine Filme nicht aufnehmen. Und äh, so war das jedes Mal und ich war, meistens war ich gar nichts. Ich hatte einfach nichts damit zu tun. Ich war nicht dann gesagt halt keiner. Hast. Das finde ich. Naja, klar, ich meine, ab und zu habe ich dann äh, an dem Videorekorder halt einen Film geguckt und dann musstest, musstest du da irgendwas verstellen, weil die ja gekoppelt waren und du musstest ja das weiterleiten von dem äh, eben nicht an den mhm. anderen Videorekorder, sondern an den Fernseher. Und dann hast du das vergessen und mein Vater wusste gar nichts und er wollte seine Pornos kopieren und dann war der halt sauer. Ne? Das war halt, das waren so die Kommunikation, die wir hatten.
0: Wirde Frage, aber die ist mir gerade schon dran, weißt du, also ich habe das zwar nicht selber gemacht, ich war nur Beitäter, erinnerst du dich an den ersten Film, der raubkopiert wurde, ob selber oder ob währenddessen, das ist ja mittlerweile auch wahrscheinlich schon verjährt, also da können wir auch drüber reden.
1: Äh, keine Ahnung, ich weiß nur, also früher wurden die halt noch ganz am Anfang vom Fernseher aufgenommen, mhm. da weiß ich noch, dass da einige Sachen, aber ich wüsste, ich glaube Full Metal Jacket war aus irgendeinem Grund der erste Film, den ich als Videokassette so erinnere. Und den fand ich mega geil. Ich weiß noch, wie ich irgendwie dann die, habe die die Schallplatte gefunden bei meinen Eltern mit dem Soundtrack Also ich krieg gerade den Text nicht. Ja genau. Und ich weiß noch, ich habe es meinen Eltern vorgespult und die haben gedacht, ich bin bescheuert. Die wussten nicht mal, dass sie so eine Schallplatte haben. Und ich fand den Song so geil. Und äh, das, äh, da haben die mich nicht verstanden. Das war das erste Mal, dass ich gemerkt habe, fuck, meine Eltern verstehen nicht, warum das so geil ist. Die fanden das einfach nur dumm. Dabei ist es ja ein Klassiker. TikTok, TikTok quasi heutzutage, Bird is the Word für Leute wie uns. Ja. Bei mir war's. <lacht> ich muss gerade an die Family Guy-Folge denken oh, mit Gott. Bird is the Word. ey. Oh mein Gott. Ich, äh, also Bei
0: mir war's. es, ich erinnere mich noch dran, ähm, da hat mein Vater gerade einen neuen Videorekorder gekauft, weil der alte langsam nicht mehr wollte. Also hatten wir quasi zu diesem Zeitpunkt zwei Videorekorder. Was natürlich, also wir haben nicht, nicht, also es war klassisch Schraubgebiet, ne? Wir hatten aus der Videothek den Power Rangers-Film. der wo die Power Rangers ihre, ihre Kräfte verlieren, <lacht> ja. Mit diesem Us mit diesem oder Goose oder nee, Boos war es nicht, aber ich glaube Us. War das der erste? Ich glaube, das dann, war sogar der, war der erste, so, weil wo sie halt, ja, da, gab, da kam dieser Us, dieser dieses, dieses Schleimzeug und dann, haben die ihre, dann konnten ihre Sorts auf einmal nicht mehr rufen, weil damit quasi alles kaputt gemacht wurde. Und die dann, so äh, ja, dann mussten die auf irgendeinen so anderen Planeten und mussten so ihre inneren. Ninja Kräfte entdecken und dann hat auf einmal jeder ein Spirit Animal und dann konnten sie neue Sorts rufen. Ah, das war der Shit, sag ich dir.
1: Das ist immer so das typische Trope, ne, dieses äh, du bist nicht reif genug, du musst meditieren, finde dich selbst, dann findest du deinen inneren, weiß ich nicht, Spirit oder was auch immer, deine Kraft und dann können die immer alles. Das ist immer so unfair. So, weil irgendwann lernst du meditieren, macht dich nicht zum Superhelden leider, macht dich vielleicht ein bisschen gechillter. Das.
0: Das also mit so einem Aussagen wäre ich ganz, furch äh, ganz furchtbar vorsichtig, weil lass jetzt hier mal einen 100% echten tibetanischen Mönch 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 dabei sein. So eine Mischung aus Monk und Mönch. Das, ach du meinst das jetzt, hier, ne? Mit ihren, du du mit weißt was sie können,
1: ne? Stehlen den Körpern und dann hauen sie dir zwölf äh, kleine Holzbretter hey, die kaputt werf, die und dann tanzen die werfen, so mit so, die werfen einfach so, die werfen auch
0: kleine Metallnadeln durch Fensterscheiben <lacht> durch so, ne?
1: Ey, da war bei Joe Rogan, den ich jetzt nicht erwähne, weil ich den so toll finde, aber da war David Blaine. Und der hat, das ist einfach unfassbar, das ist ja schon keine Magie mehr. Der hat einfach nur gezeigt, wie er sich eine Nadel durch die Hand sticht. Und dann zeigt er das einfach so und sticht sich halt einfach volle Fresse durch die Hand. Und hat halt auch gesagt, so das ist jetzt kein Trick, sondern ich weiß halt, wo ich stechen muss. Und es tut auch nicht weh und ich mache das irgendwie hier so und zeigt das. Und die wird währenddessen voll schlecht. Ähm, und äh, also das ist, ähm, ja, also es gibt schon eine Menge krasse Körperbeherrschungskunst. Da muss man aber wirklich genau wissen, was man ja,
0: macht. Ja, aber nur nochmal zu dem Thema. ne? Also von wegen, man kann vom Meditieren und 5000 Mal den gleichen Tritt machen nicht krass werden. Schon. Die treten einfach mit ihrem einen Schienbein 100 Mal am Tag gegen eine Stahlbetonwand. Ja. Und beim 109. Tag, da treten die die Stahlbetonwand einfach durch. Da kennen die
1: aber jetzt mal ernsthaft, ich bin mir nicht sicher, ob das so geht. Funktioniert der Körper so? Alles, was ich denke, ist, ja, na, beim hundertsten Mal bricht dir halt einfach der fucking, das fucking Bein. Dann hast du halt drei Oberschenkelknochen oder dein Kniegelenk ist irgendwo plötzlich am Ellenbogen. Also da gibt es ne, tatsächlich weiß, eine ist Erklärung das so, zu. Funktioniert der Körper wirklich ja, so? Ja,
0: wir, wir, Achtung, ich bin jetzt natürlich kein Mediziner, ich kann das nur so halbfachmännisch erklären. Und wir werden jetzt von Gamefaces werden wir jetzt zu, äh, wir werden jetzt einfach zu Medizinfaces die lustige Medizinshow mit Simon und Frodo. Gerade so bei den Leuten, die zum Beispiel immer wieder mit ihrem, mit ihrem Schienbein irgendwo gegenlatschen. Das wird tatsächlich fester. Und zwar musst du dir das vorstellen. Hier draußen dürft ihr jetzt auch mal mitmachen. Nimm mal deine Hände und mach mal so ein O mit deinen Fingern. Weißt du, was ich meine? Dass sich okay. so die Daumen und die, die anderen Zeigespitzen berühren. Okay? okay? Das ist ein Teil von deinem Knochen. Denn dein Knochen ist ja per se an sich porös. Das ist ja keine feste Materie, sondern der ist ja so ein bisschen porös. So, und jetzt Trittst du irgendwo gegen und dadurch passiert folgendes: Deine rechte Hand rutscht ein Stück nach oben. Also, dass jetzt quasi dein rechter Daumen in der Lücke von den Fingern deiner linken Hand ist. Und das wächst zusammen. Jetzt hast du zwar immer
1: noch so poröse Stellen, wo halt Luft ist, aber weißt du, was ich meine? Ah, okay. Jetzt, das hat jemand ja auch im Chat geschrieben, dass die quasi leicht brechen und dann wieder verheilen ja. und dadurch stärker werden. Und die Knochendichte wird, wird halt höher, vorstellen. also
0: der, der Knochen wird immer dichter. Weil technisch gesehen, so ein Knochen, das ist schon, das ist schon ein gutes Material, ne? Das aber es hat halt eben durch diese durch diese Porosität schon so ein paar Säulbruchstellen. Aber wenn du die eben angehst, indem du diese Säulbruchstellen verringerst, wird das Ding eben dichter. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt verdichten oder verhärten sagen will. Aber dadurch kannst du dann am Ende auch einfach so einen Baseballschläger irgendwo hinstellen und den einfach durchtreten, wobei anderen Leuten halt dein Fuß sich einmal um den oder dein Bein dich einmal um den Baseballschläger rum.
1: Äh, okay, ne? okay, jetzt glaube ich dir das und jetzt habe ich tatsächlich was gelernt. Ähm, ich ich finde das immer, das, ich meine, da bist du so ein krasser tibetanischer Mönch. Naruto-Style, hast die Geheimnisse <lacht> des Lebens für dich erdeckt, hast meditiert bis zum Geht nicht mehr, hast höhere Bewusstseinsebenen erreicht und dann gehst du nach Hamburg auf die Bühne mit so mit so Wabbelsperren und tanzt da irgendwie mit dem Dreifachsalto rum und oh, guck mal, ich hau dieses dünne Brett durch. Ist das nicht ein bisschen konterkariert, das nicht eigentlich so ein bisschen dieses edle, das, das Meditative Schon, ja. und, und der Skill dann aufbaut?
0: Wahrscheinlich so diese, dieses, so dieses Yin-Yang-Prinzip. so Du musst auf der einen Seite übelst mit dir Zen sein ja, und voll mit dir im Klaren. Aber auf der anderen Seite musst du irgendeinem Mofo, wenn der dir dumm kommt, auch einfach mal einen Kopf abhacken können. Mit der Handkante. Ohne auszuholen. Einfach so.
1: <lacht> ja, aber dann kommst du in den Knast. Nee, das kommst du nicht. Wer soll, also, wer also soll dich, wer soll das soll das dich denn einknasten?
0: Aber. Du steigst einfach in deinen Megasort, den du dir freigeschaltet hast mit 1000 Stunden Medikation und, und fliegst kann, einfach weg.
1: Ich ja? sagen, Na dann, wenn du den Megasort hast, dann das ja. ist wie, ja. Dann darfst du auch Leute das ist auf
0: wie der wenn du bei, wenn du in GTA in den alten GTA Teilen in den top down Teilen ja wenn du da einen Panzer geklaut hast du hattest instant fünf Sterne aber was wollen die ihn machen du hast einen fucking Panzer stimmt du, bist du fährst einfach vor den weg ja du fährst nach vorne das, das, das Rohr gemacht, nach hinten drehen und schießt ja. die ganze Zeit nach hinten
1: Klassiker das erinnert mich gerade an Far Cry 6 da habe ich irgendwie wollte ich ganz am Anfang auch eine simple Mission und habe ich verlaufen und Plötzlich steht da so ein Panzer mit so einem ganzen Team drumherum dann habe ich das Team ausgeschaltet, den Panzer geklaut und plötzlich war jede Mission irgendwie Pipifax ähm, und die konnten mich ja auch nicht mehr rauskriegen. Ich bin halt jetzt drin. Ne, so ist das halt dann. Also wir lernen naja.
0: tibetanische Mönche und Far Cry. Äh gut, ich meine Far Cry 4 hat doch auch da irgendwo
1: gespielt, oder? War, war das nicht? Ähm, war das nicht der, wo äh, Far Cry 6 spielt in so einem lateinamerikanischen hm, genau, Land? Genau 5 war. Habe ich schon wieder vergessen mit diesem Kult drei. Fünf war, genau, war, war so Amerika, genau. mittlere Westen. Drei war Amerika, der Gute
0: so. mit äh, Weißt du, eigentlich war scheiß, wenn du verrückt wirst. Und der Vierer war, glaube ich, der mit diesem blonden Dude und mit den Elefanten, der da irgendwo in Ja, ich hätte jetzt gesagt Tibet oder so stattfindet. Damit haben wir quasi den Kreis geschlossen und auch endlich wieder den Gaming-Bezug in diesem Podcast hergestellt. Ja,
1: und weißt du, was mich echt nervt? Und was ich frage mich manchmal, das sind für mich so kurze Belege, dass wir doch in der Matrix leben. Weil niemand hat sich groß interessiert für diesen Spruch von was in Far Cry 3, was ist die Definition von Wahnsinn, mhm. immer wieder dasselbe, bla bla bla. Und da war der noch neu, aber auch schon nicht neu, weil es mhm. gab ihn vorher schon, und plötzlich benutzt den jeder in seiner Serie, in seinem Film, als wäre das eine fucking neue Erkenntnis so. Das ist einfach halt ein Spruch, davon gibt es tausende. Warum haben die sich alle plötzlich in diese, auf diesen Spruch gestürzt und so verliebt in dieses, in dieses Meme? Ich, ich werde es nie verstehen. Das habe ich mich jedes Mal, wenn ich den höre. Äh, nimmt das mir was von der Serie oder von dem Film? Was auch immer ich gerade gucke, verliert an Wert. Weil ich mir denke, Alter, komm doch nicht mal mit dem dummen Spruch jetzt. Der ist, der ist ja war vor allem. Einstein.
0: Ja, das wollte ich das auch grad sagen. Auch so eine der ist Sache. nämlich im Original gar nicht mal. Den, den haben die schon. Ja, den haben sie schon von, von Albert Einstein gejoinkt, den Spruch. Aber war
1: der wirklich von Einstein? Oder hat man halt irgendwann gesagt, ja, ja, das war Einstein? Ja, der wahrscheinlich, hat wahrscheinlich, hat wahrscheinlich so was Ähnliches gesagt,
0: falsch. oder? Kann ja auch sein, dass er was gesagt hat, was so ähnlich eh klingt. Und dann hat irgendein cooler Schreibmensch da bei Ubisoft, ne? gesagt, ja, ich, ich habe hier, der Einstein hat mal sowas Ähnliches gesagt, klang aber blöd. habe ich jetzt gut gemacht. Sagt, der war's jetzt. Das ist jetzt so.
1: <lacht> der Einstein, der würde sich auch kaputt lachen, wenn der, wenn der sehen würde, was alles ihm zugesprochen wird heutzutage an Sprüchen und so. Aber der war cool, war ein cooler Typ muss ich sagen. Einer wenigen Menschen, wo man nachweisen kann, dass der eigentlich nicht viel falsch gemacht hat. Hat vielleicht auch mal, war nicht ganz treu seiner Frau und so, das kann man ihm vorwerfen, also ich, aber ansonsten ich, ich hat er ja. fast alle Sachen, die er gesagt hat, waren valide.
0: War er nicht indirekt auch so ein bisschen an dem Bau der Atombombe beteiligt? Naja,
1: aber da kann er ja nichts für, da hat er sich ja auch später <lacht> entschuldigt für. Du kannst ja nicht einfach Naturgesetze entdecken <lacht> das, und Das war und einfach Forschung so ein Typ, betreiben. der
0: war einfach downright 100% war der, der war stabil. Ja.
1: Ja, <lacht> also ich finde, die Entdeckung an sich ist ja noch nichts Schlimmes. Der Einsatz ist in dem Fall, ja. ja, und ich meine, guck mal, ne, also die Atombombe an sich, natürlich war jetzt vielleicht nicht die beste Erfindung der Menschheit, aber ich persönlich äh, mag Atomkraftwerke zum Beispiel sehr, äh, eigentlich, von der Idee her. Das ist, ähm, es ist immer die
0: Frage, was man mit den, mit den Erfindungen macht, ne?
1: Am Ende war eh, jemand schreibt es doch im Chat, am Ende war das eh schon Sokrates oder ähm, wie, wie heißt noch mal der Typ, der nur in diesem in diesem in in dieser Tonne gelebt hat? Äh, die Sofines, nee, wie, wie,
0: wie, wie äh Du meinst Oscar aus der Sesamstraße, oder?
1: Ja, Oscar aus der Tonne war im Grunde das Diogenes. Diogenes ist einer meiner absoluten Lieblingsgriechen. Der hat nur geilen Scheiß gesagt. Der hat angeblich nur Jeder Spruch von ihm war ein 1A-Tweet. Ähm, und der Typ hat dann auch wirklich noch so cool minimalistisch gelebt und war sehr glücklich. Das ist eigentlich das Krasse. Der hat stinkend in seinem Fass abgechillt. Alle kannten ihn als den Dorfpenner und er war aber einfach mega smart und wurde geehrt. Und die Leute fanden ihn cool. Das ist hast du heute nicht mehr. Ähm, da, dabei hat er eigentlich, ne, also der hat eigentlich das Leben so gelebt, wie man es leben könnte, wenn man das auf die Meinung anderer gibt. Das ist
0: wahrscheinlich. so. du brauchst manchmal brauchst du so Leute, die einfach egal, was aus denen rauskommt. Das ist ein Tweet. Ich denke jetzt gerade so oder so. El Hotzo ist quasi deutsche Diogenes. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Entschuldigung, wer ist der El, deutsche Diogenes? El Hotzo.
0: El Hotzo, ja El klar, Hotzo, ne? auf Twitter. Es war, es war Ach, so, ich hab, wo
1: du gerade gesagt hast, der jemand, wirklich, der so, ne, der, was ja. der, was der
0: an Dingern raushaut, aber in, in einer Frequenz,
1: ich bedenke, so viele Gedanken habe ich nicht mal. Ey, so. das ist, da sagst du was, ich frage mich das auch ständig. Wie diese Leute, die so krass twittern, wie schaffen die das? wie viele geile Witze fallen dir denn ein? Ich denke, also mein Leben ist ja schon voller Humor um mich herum. Aber ich habe nicht annähernd so viele kreative, lustige Gedanken wie diese Person. Da denke ich dann manchmal, das muss wie Banksy, so ein Konglomerat aus mehreren Leuten sein. An das kann ich mir ja, nicht erklären. Oh, Alter,
0: gute Verschwörungstheorie.
1: Find ich gut. <lacht> Zum Beispiel, gut, der ist nicht von El Hotzo, aber ich finde schon, der stimmt auch. Wenn du einen schlechten Tag hast, denk einfach dran, dass jetzt irgendjemand anderes als Elton der neue TV-Total-Host ist. Oh. Das stimmt, weil da ja Sebastian Puff Puff ja. jetzt ist. Ähm, übrigens ein guter Freund von äh, unserem Geschäftsführer ähm, Arno, aber mhm. der hat irgendwie alle Leute in den Medien, kennt er mehr oder weniger. Er ist mit allen best befreundet
0: Ja, so ist das halt, ne?
1: So ist das ist auch gut. Ist ja, ist ja auch ich finde find,
0: ne? oh, no ich find, ich find gerade diese, diese Theorie, dass El Hotzo gar nicht nur Sebastian, ich glaube, der heißt auch Sebastian Hotzo oder so heißt der, glaube ich, ne? dass das nicht nur der ist, sondern No Shit, der ist ein Drilling. Ja? Die, machen, die teilen sich auch die Auftritte bei, bei Interviewterminen und die haben ja. so eine Hive-Mind. irgendwie Und haben dadurch so ein bisschen wie so beim, beim äh, Krypto-Minen quasi. Okay. Die sind so menschliche GTX El Hotzo. Ja. Habt ihr hier
1: zuerst gehört? El Hotzo ist eine menschliche Grafikkarte. Die hängen so Hängen so in einer Reihe, zehn davon, die El Hot Sauce, die Los Hotzos, mhm. und ähm, jeder hat so ein Smartphone, und ab und wenn, wenn du keinen guten Tweet abgesetzt hast, kriegst du, kriegst du einen Stromschlag. Und dann streu, trennt sich schon Spreu von Hotzo-Weizen. Also das, das ist stelle ich ja mir das vor. So,
0: so ungefähr. Nee, naja,
1: aber vor allen Dingen diese Leute, und das ist ja eigentlich das Krasse daran, das ist das Krasse. Vor, sagen wir mal, einfach vor Twitter, ne? Mhm. Auch wenn das lange hin ist, aber da war das dein da war diese Gags, das war dein Content. Den hast du dir zusammengeschrieben, den hast du in Büch Büchern gesichert, den hast du digital gesichert, den hast du dir irgendwie, irgendwann mache ich was draus. Stand-up-Comedians machen daraus ihr Material. Und dann gibt es wiederum so viele Leute, die sind, man kann schon fast sagen, gesegnet, mit so vielen guten Einfällen, dass die es schaffen, so einen Twitter-Kanal mit ständig neuem, lustigen Scheiß zu befüllen. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend, und ich glaube aber auch, dass die Leute sich natürlich dann so irgendwann eingependelt haben. Die haben, die denken irgendwann in Tweets. Die denken ihre Gags dann auch in, schon in Tweets.
0: Ich glaube so tatsächlich, also ich, ich möchte jetzt nicht Autismus als Krankheit hier, als Krankheitsbild oder als, als generell Bild äh, in den Dreck ziehen. Aber ich denke, das ist eine gewisse Form von Autismus, wird das sogar sein. Das ist so eine Art Inselbegabung, dass du einfach eine andere, weil Autismus ist ja auch unter anderem, dass man Dinge einfach anders wahrnimmt. Ne, oder Dinge anders verarbeitet. Und ich glaube, dass zum Beispiel so ein Hotzo, weil viele Tweets, die der macht, sind ja einfach seine Takes auf Dinge, aber so formuliert, dass du denkst, scheiße, Alter, du hast recht. Ja. Ne? Damn. Das ist ja, so. ja genau. Und und nicht dazu nur lustig, muss, sondern ne? auch zum Nachdenken. Dazu musst du einfach, glaube ich, ein komplett anderes Gedankenkonstrukt in deinem Kopf haben. Eine andere Art haben, wie du Informationen die die Welt gibst. Weil ne, der, der nimmt ja auch nur die gleichen Informationen, die du und ich kriegen, aber sein Gehirn verarbeitet die dann anders. Und dann kommen seine Finger auf sein Handy und dann entsteht da so ein Tweet wo wir beide dann da sitzen, so ja, hast du eigentlich recht. Und auch so nach dem Motto hätte man auch selber drauf kommen können. Also ich lese ja. oft so Hotzo-Tweets und denke mir so, scheiße, den hättest du auch schreiben können. Ist wie bei moderner Kunst. Moderne <lacht> das ist Kunst genau ist immer das. Ja, moderne <lacht> Kunst ist, hätte ich auch machen können, ja, hast du aber nicht. Und deswegen bist du nicht El Hotzo.
1: Auf jeden Fall. Ich, wenn ich sage oder wenn wir sagen, das hätten wir auch, wir denken, wir hätten das auch gekonnt, mhm. das ist ja immer so, ne? Wenn jemand einen super Gedanken formuliert, dann plötzlich versteht man ihn und denkt, ja, das ist eine ganz klare, ne, das ist wie wenn jemand äh, als jemand, genau, das ist äh, ein guter Vergleich. Ähm, bei Zombieland, mhm. ne, dieses Intro, äh, wo dann die, wo die Texte kommen und so und alles Slomo ist und so, oder vielleicht war es auch, vielleicht verwechsle ich das gerade, aber so diese Geschichten, wie, wie viele Zombie-Filme, Geschichten, Serien, Spiele gab es schon, aber dann muss erst ein Zombieland kommen, um diese Regeln einzuführen und die auch geil visuell zu machen. Oder ähm, was war mit, ähm, genau, hier ähm, war es Dead Island. Mhm. Ja, Dead Island hatte doch diese zwei unfassbar geilen äh, Trailer für beide Spiele. Spiele war dann scheiße, aber diese Trailer, wie zum Beispiel das rückwärts ablaufende Dieser Slow-Mo-Trailer,
0: ja, großartig. Das
1: sind geile Ideen. Und man sieht die und denkt, fuck, äh, wie lange gibt es Zombies? Wie lange denke ich schon über Zombie, über kreativen Zombie-Content nach? Und da kommt jemand und haut es einfach so raus. Und es ist geil. Und das alleine kann ich schon extrem würdigen. Aber danach denkt man, ja, hätte ich auch gewusst, aber scheinbar nicht. Das ist hm. schon interessant.
0: Übrigens, äh, naja. habe ich gerade bei dem Chat gelesen, ist tatsächlich, Tra, tra ist tatsächlich true. Ich wollte wahr sagen. Ähm, Autismus ist natürlich keine Krankheit. Autismus ist eine, eine Entwicklungsstörung. Aber deswegen meine ich auch nicht. Ich will das gar nicht, das gar nicht das als was Negatives darstellen. Gemeint, genau. Sondern es ging eher darum, dass das was ist. Dass, also ich, ganz ehrlich, ich habe ein bei mir in der Band. Ja, Grüße gehen raus an meinen Gitarristen Phil. Ich bin der festen Überzeugung, dass der, also ich meine das hundertprozentig ernst. Ich bin der festen Überzeugung, dass der eine ganz, 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 ganz leichte Form von Autismus hat. Der ist nämlich sozial manchmal ein bisschen inkompetent. Der ist so, der, der ist so <lacht> zwischen, der ist so zwischen, der kann eine Bühne Dann komplett ich filmen. aber auch autistisch. Ja, vielleicht bist du es. Weißt ja nicht. Ja, so genau wie Martin ein Marty Fischer zum Beispiel, ne? Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der Klavinova, der auch, ne. Marty kann das wahrscheinlich bestätigen, irgendeine Art von ADS oder ADHS hat. So, und das ist ja auch nichts Schlimmes. Ja. Sondern deswegen wollte ich das jetzt gerade eben als was Normales, als was völlig Normales und zum Leben dazugehörndes darstellen. Aber muss natürlich trotzdem mich kurz mal korrigieren. Haben wir letztes Mal drüber geredet. Und man kann auch einfach mal sagen, ich gehe jetzt kurz auf meinen kleinen Kirchturm und sage, jo, Autismus ist keine Krankheit und Autismus ist vor allem auch nichts Negatives. Sondern eigentlich, Nö, das nicht. wenn man es so mal nimmt, ist es ja das Leben durch eine Linse sehen, wie du so gar nicht siehst. Also ich glaube, wenn man sich mit jemandem unterhält, der, Autis äh, der Autismus hat, kann das natürlich vielleicht im ersten Moment ein bisschen anstrengend sein, weil eine Unterhaltung vielleicht auch mit Leuten, die sozial nicht sich so gut klarkommen, komisch sein kann. Aber allein mal so einen anderen Take, um das mal ganz profan zu sagen, um einfach mal so einen völlig anderen Take auf Sachen zu sehen, das hilft einmal wieder und das hilft dann auch wieder so ein bisschen, ne, das hatten wir letzte Folge schon, mit dieser ganzen Empathienummer und einfach mal Sachen aus einem anderen Blickwinkel sehen.
1: Ja, ich äh, finde, dass der Autismus als äh, ja als Form einfach eine eine gewisse Wandlung durchgemacht hat, auch durch, naja, einfach durch Leute wie Elon Musk, die ja halt am, auf dem Spektrum sozusagen laut eigener Aussage sind mhm. und einfach äh, auch ein anderes Bild davon zeigen und äh, aber auch sowas wie, naja, ich nehme jetzt mal Fort chan oder so, die sich ja dann auch so als high functioning Artists bezeichnen, wo ich denke, ja, das ist irgendwie ein Bild, da kann ich mit, das kann ich mir gut vorstellen, jemand, der sich einfach mega in was reinsuchten kann, der quasi auch nicht schlafen kann, bevor das vielleicht erforscht ist oder, oder geregelt ist in irgendeiner Form. Ich ich kann die, kann das Bild jetzt nicht so genau beschreiben, weil ich eben mich zu wenig mit, der, mit dieser mhm. Sache auskenne, aber. Das, also deswegen, ich, ich wollte dann, auch ich gar nicht, PR ich wollte gar nicht zu tief,
0: geworden. gar nicht zu tief reingehen, sondern ich wollte einfach nur sagen: Wahrscheinlich funktioniert das Gehirn vom Hotzo funktioniert einfach anders und deswegen kann der. Ach, oh, diese,
1: Elon Musk hat Asperger. Ne? Entschuldigung, habe ich. Siehste, das kommt ich ja noch mal, das kommt ja da noch mal dazu. Gelabert. Dann
0: gibt's noch Sorvantismus und dann gibt's bei manchen kickt halt die Inselbegabung, das so ein Ding. Ne? Da denke ich an meinen Gitarristen Phil. Das ist so ein Typ. Wenn der bei uns ins Studio läuft, weil in unserem Proberaum in unserem Studioteil und der stolpert aus Versehen über seine Gitarre, hat der drei Songs geschrieben nebenbei. <lacht> so, wenn du den nicht irgendwo ja, festbildest, ja. schreibt der dir ein komplettes Album. Beziehungsweise, vielleicht muss man es dann auch noch mal polieren, weil wir gucken müssen, da, damit es nicht die Phil-Show ist, sondern wir können unseren ganzen kreativen Gist da auch noch drauf abladen. Aber das ist halt so ein, so ein Typ, aus dem kommt so viel Musik raus einfach, was ja auch nicht normal ist. Weil sonst wären wir ja alle krasse Musiker. Und das ja, ne,
1: du, äh, hat auch jemand übrigens im Chat vorhin deine Band gelobt. Ich ja? dachte, ich gebe das sehr mal weiter. Gut, sehr gut.
0: Nee, aber das ist also nur so. Und ich denke, um jetzt den Bogen zurückzuspannen, äh, gut, dass wir dann dass man einfach mal so so drüber, drüber reden kann. Ich denke, wie gesagt, beim Hotzo ist irgendwas anders, aber nicht im Negativen, sondern ich denke, der Hotzo ist einfach eine andere Evolutionsstufe Mensch. Der ist irgendwo anders abgebogen <lacht> und deswegen, der Und deswegen kann der, ja, deswegen kann der so viel twittern, wie er twittert. Oder die andere <lacht> Theorie. Twitterus. Ja, oder die andere Theorie ist wahr und es gibt einfach zehn Hotzen ja, Und die sitzen auf so einer Stange und werden am Tropf ernährt. Und jeder, der nicht alle zehn Minuten was raustweetet, der wird halt, ja, ist halt einfach
1: im Chat hat jemand gesagt, das wusste ich so gar nicht, aber das erklärt viel, dass El Hotzo ja auch beim Magazin Royal arbeitet. Da ist er ja auch in einem super kreativen Umfeld voller lustiger Zyniker, ja, die, gut. die wahrscheinlich den ganzen Tag sich einen Gag nach dem anderen irgendwie ausdenken. Natürlich lebt man da, das geht uns ja auch so. Uns fällt sicherlich ein lustiger Einspieler, geht uns mittlerweile leichter von der Hand, weil wir halt schon 100 uns ausgedacht haben. Irgendwann weißt du, was du brauchst und was nicht. Und genau so ist es wahrscheinlich auch mit El Hotzo.
0: Das ist, äh, ich glaube, das ist auch so dieses kreative sich gegenseitig befruchten, was zum Beispiel bei mir, da äh, haben wir letzte Folge ja drüber geredet, also für die, die jetzt gerade hier beim Livestream zugucken, da haben wir ja vorhin darüber geredet, falls euch erinnert, ne, dass ich so ein bisschen das Problem habe, ich weiß gerade nicht, was ich machen will, weil ich einfach bei mir gemerkt habe, so ich bin natürlich auch an sich, ich kann auch alleine unterhalten, ich meine, ich kann ja auch auf Twitch streamen, ich habe gestern zum Beispiel aus Versehen 14 Stunden gestreamt, einfach mal so. Aus Versehen? Und, ja, es ist einfach, mehr es als ein Tag
1: gestreamt? Das ist, ist, passiert selbst ist,
0: mir nicht. 14, nicht 40, 14.
1: Ja, nein, aber ich meine ja, 12 also, ja, ich hab, als Tag, ja, aber ja. in dem Fall, das, ist, das passiert nicht aus Versehen.
0: Aber da meinte, da meinte dann auch jemand am Ende so, wie, wie, wie kannst du eigentlich jetzt, ich habe vorhin, als du angefangen hast, reingeschalten, und jetzt schalte ich wieder ein, weil ich jetzt wieder wach bin, und du redest immer noch genauso viel und genauso schnell wie vorhin. Merke ich, das liegt mir, aber ich weiß zum Beispiel, ich bin ein super Teamplayer. So, ich kann, ich, meine Kreativität ballert bei mir am ehesten, wenn ich irgendwo in einem Raum sitze und irgendwer anders eine Idee auch nur anpitcht. Geht bei mir komplett, feuert mein Gehirn komplett los. So. Und ich glaube, das ist. Das ist, ist auch, ne, ja. Bei manchen Leuten ist es so. Und ich glaube eben auch, wenn du in so einer, zum Beispiel in dem Magazin Royal-Umgebung einfach bist und du bist ein grundkreativer Mensch, das, ist, das, wird, das hört nicht mehr auf. Das ist ein positiver Teufelskreis.
1: Man will ja auch, das ist ja dann in, diesem, in diesen Kreisen, will man ja auch. Man ist ja Teil des Rudels. Man will irgendwie ja auch die Währung dieses Rudels in dem Fall benutzen. Und das sind wahrscheinlich gute Witze, gute Sprüche. Dinge, für die man gefeiert wird, für die man anerkannt äh, sich äh, fühlt und da, ja, wenn der jetzt Feuer bei der Feuerwehr wäre, wäre er wahrscheinlich mega der krasse Feuerwehrmann oder so. Ne? Also es ist halt irgendwie echt, es liegt immer an, an dem Rudel, glaube ich, was man sich sucht und dann lernt man die Regeln des Spiels, was man da spielt. Und dann versucht man sich da seinen Platz so in dieser Gruppierung zu finden. Und dann äh, findet, wenn man halt in einem guten Rudel ist, das will ich eigentlich sagen, dann äh, kann das einem unglaublich viel bringen. Es kann einen richtig Generationen nach vorne bringen, sozusagen. Ganze Level nach oben, äh, um mal in der Gaming-Terminologie zu bleiben. Einfach nur, weil man plötzlich nicht mehr der große Fisch in einem kleinen Teich ist, sondern eben, ja, diese Fisch out of water thematik Plötzlich bist du in der Stadt, auf dem Dorf bist du der geilste, wenn du ein Auto hast und normal reden kannst und schon mal eine Freundin <lacht> hattest. Aber in der Stadt denkt dich jeder, warum hast du noch ein Auto? Ähm, also das ist so, da, da gelten ganz andere Regeln. Ne, Das finde ich super interessant. So diese Art Mensch, die im Dorf bleibt, damit meine ich jetzt nicht, dass Dörfler in irgendeiner Hinsicht anders wären, aber ähm, jemand, der halt immer auf dem Dorf bleibt, dem wird man das anmerken. Wohingegen auch jemand, der immer in der Stadt bleibt, dass eben auch, man merkt, okay, das ist kein, der kennt sich, der mit Dorf kann der nicht. Äh, meine Freundin kommt aus Berlin und ist Grundberlinerin, 120 Prozent Berliner. Und ähm, ich merke immer wieder, wenn wir dann zu meiner Familie fahren oder aufs Land oder so, oder Urlaub machen auf dem Land, so merke ich immer, was für ein, für, für ein Landei ich eigentlich bin, dass ich einfach ganz anders in dieser Umgebung funktioniere, als sie, die eben eine Stadt äh, Frau ist ne das ist schon ähm, bestenfalls beides ne bestenfalls immer wieder wenn es zu eng wird in die nächste ins nächste Aquarium oder in den nächsten Teich hüpfen
0: ja generell auch mal einfach mitkriegen wie es bei anderen Leuten ist weil ich merke zum Beispiel auch auch so ein Ding wo man merkt das sind so verschiedene Welten sind äh, nicht nur jetzt bei uns ich meine du bist ja auch selbstständig oder müsstest ja eigentlich äh, bist, bist du an bist du angestellt bei
1: Rocket ja, ich bin aber auch selbstständig tätig ja,
0: weil ich auch Kram nebenbei mache ja ist ist ja ist vielleicht das das beste Beispiel aber bei mir zum Beispiel ich bin ja bin ja sehr bin ja selbstständig bin ja selbstständiger Content Creator ähm, und merke aber bei mir ich habe in meinem Freundeskreis natürlich auch viele Leute die eben auch selbstständig sind und die natürlich vor allem auch irgendwie was Kreatives machen sei es äh, einer meiner besten Freunde zum Beispiel ist Kameramann so und und Editor. Oder dann eben auch Leute, natürlich ist man auch mit YouTubern befreundet so. Und dann aber mit Leuten zu reden, die gar nicht so einen Job machen, die einfach irgendwo angestellt sind und dann 9 to 5 zum Beispiel in irgendeiner IT-Firma arbeiten. Oder so. Oder, oder weißt du, so völlig das einfach ja, diese, ja. diese, diese Ansicht, mal zu sehen, wie das eigentlich bei anderen Leuten ist. Weil das ist für mich mittlerweile so normal, ja, in diesem Kreativkosmos drin zu sein so und auch zum Beispiel mit Videospielen zu arbeiten oder eben auf eine Gamescom eingeladen zu werden oder auf irgendeine so Filmpremiere. also es klingt jetzt voll nach dem Flex aber ne, dieses man wird ja dann doch mal auf Filmpremieren eingeladen weil ich ja zum Beispiel auch ja, sehr das
1: gut Das gehört ne? halt einfach zu deinem Job jetzt kommt das dazu ich bin Ahnung, jetzt auch mit dem Robert
0: Hofmann der die, die, die Social Movie Nights äh, mit erfunden hat wenn ich sogar ja. erfunden hat mit dem bin ich ja, Grüße, ja sehr gut grüßt den ja, ne, mal sehr guter Mann mit dem bin ich ja gut befreundet dementsprechend ist dann auch klar dass ich selbst wenn ich vielleicht nicht diesen Kreativjob machen würde dass der mich da auch mal einlädt aber dann erzähle ich so und rede so mit Leuten drüber und äh, wenn ich dann aber Leute dabei sind, wo ich mir denke, die kommen gar nicht aus dem Ding, fällt mir mal auf Also A, merke ich dann, ich muss aufpassen, dass das jetzt nicht arrogant klingt, weil ich will ja damit nicht flexen, sondern das ist so normal irgendwie. Und für andere Leute ist das so ein äh, das war, Wie, du warst auf einer Premiere und dann war da The Rock oder was? Weißt du, so eine Nummer. An. Und es ist so ein Man verliert da so voll den Blick für. Also klar gibt es auch Momente, äh, wo ich auch noch mal so starstruck bin. Äh, also so bei Keanu Reeves zum Beispiel war es bei mir ne? die John-Wick-Premiere siehst du so Keanu Reeves und denkst du so Scheiße, Alter, da steht Keanu Reeves. Puh. Aber andererseits, ja. andererseits hast du dann so, äh, mir fällt jetzt gerade kein anderer Star ein. Aber ich hatte auch schon so ja. Matt Damon zum Beispiel ging mir war okay, <lacht> aber war so ein, war so ein, ja, da ist jetzt halt Matt Damon, ne? Der spielt halt bei den Bourne-Filmen mit. Aber so richtig, da gibt, das gibt mir, da war ich aufgeregt, als ich euch damals kennengelernt habe. Bin ich ganz ehrlich?
1: Da, da, ja, sowas ist ja generell. Ich glaube, jeder hat da seine ganz privaten Leute, wo er aufgeregt wäre. So, für mich wäre es wirklich Ed O'Neill irgendwann nochmal treffen. Da wäre ich aufgeregt. Aber auch, es ist, ähm, also auch, wenn ich, teilweise auch Personen, die ich gar nicht kenne. Ich war mal, jetzt vor kurzem irgendwo ging es um, genau, äh, S2, der Film. Ne? Da war irgendeine Premiere und wir waren irgendwie da. Das hatte irgendwie ja. auch was mit Hamburg und Rocket Beans zu tun. Äh, und dann war der da der Regisseur. Und ich liebe es, also das, den neuen S1. Mhm. Und ich kannte, ich hatte vorher jetzt nicht, keine Ahnung, ich habe die Filme von ihm vorher nicht wirklich auf dem Zettel gehabt, aber ich dachte mir, Mann, der hat diesen geilen Film gemacht und du findest den so geil und da ist ja der Typ da und du denkst dir die ganze Zeit, Mann, der ist bestimmt so, weiß nicht, ich nicht, der denkt sich bestimmt, warum bin ich mit diesen ganzen Idioten und so. Und direkt fängt so die Unsicherheit an. Und man, man macht sich Sorgen um einen selbst, dass man diese Person vielleicht langweilt oder dumme Sachen sagt. Und plötzlich sieht man sich nur noch aus der Perspektive der anderen Person. Und die andere Person denkt sich wahrscheinlich einfach nur, okay, ich mache jetzt diesen Job und dann gehe ich nach Hause und trinke ein Bier. Und ähm, das ist ja nicht dieselbe Straße. Du bewunderst jemanden, der weiß das aber vielleicht gar nicht und kann das überhaupt nicht einschätzen und verstehen, und wenn jemand dann so auf dich zukommt, ist das halt auch verwirrend, weil man denkt so, fuck, du ich, du hast ja, du, offensichtlich hast du die falsche, die falsche Einstellung äh, für mich, weil ich bin gar nicht toll in irgendeiner Hinsicht so. Aber jeder hat Leute, bei denen er starstruck ist, ganz egal welcher. Man hört das ja auch bei... Bei den ganzen krassen Schauspielern. Die hatten auch die Momente, wo sie dann bei irgendeinem anderen Schauspieler waren, den sie halt immer gefeiert haben. Wo sie dann kaum ein Wort rauskriegen oder so. Und du denkst dir, echt, Leonardo DiCaprio kriegt irgendwo kein Wort raus? So, das, jeder hat da seine ganz eigene Welt. Und ich glaube, wir alle brauchen Vorbilder und sowas wie Fixsterne und Ziele, die sich aber durchaus ändern. Also wenn ich jetzt immer noch sagen würde, Ed O'Neill ist der allerkrasseste Schauspieler oder so. Ähm, das wäre komisch. Jetzt heute habe ich dann halt andere. Zwischendurch hatte ich äh, Bully Von Bully parade fand ich mega geil. Ähm, es gibt halt immer wieder Leute, die man dann feiert, aber man sollte halt vielleicht die Dinge feiern und nicht die Leute so sehr. Mhm.
0: Das, Weil das den das Leuten ja so nämlich ein, auch ja. Druck macht. Das kommt noch dazu. Ich musste gerade dann denken, als du meintest, dass ja selbst Stars irgendwann Starstruck sind. Es gab letztens irgend so ein, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was das war, aber irgend so ein Ding, wo auf, in, in so einem Skype-Interview-Call, was weiß ich das, waren auf der einen Seite Metallica und dann noch ein paar andere Leute und dann Elton John. Und die Szene, die ich daraus gesehen habe, war, wie Elton John redet und wie Elton John halt da mittendrin sagt. Und ja, hier und auch Nothing Else Matters ist ja einer der besten Songs, die je geschrieben wurden. Und dann Cut auf Kirk Hammett, ne, den, äh, nicht Kirk Hammett auf äh, James Hetfield, ja, also, den lead und Sänger von Metallica, für die die es nicht wissen, der wie so ein, wie so, wie, weißt du, wie so ein kleines Kind so voll schüchtern und so, weil ja. ne, für den ist es so, Alter, da sitzt Elton Fucking John und hat gerade gesagt, dass der Song, den ich geschrieben habe, einer der besten Songs der Welt ist und ich als dritte Person sitze da und denke mir so, äh, du, dir ist bewusst, dass du James Hetfield beim Metallica bist, oder? Ich persönlich mag Metallica überhaupt nicht, eigentlich. Nein, nein aber, aber trotzdem aber ist es Zeit immer noch ne? fucking Metallica. Ne? Also, das, man kann ja von der Band halten, was man will, aber man darf ihn ja, oder man kann ihn einfach, ihren Erfolg nicht absprechen. Und dann sitzt so ein Typ da und sagt so, ja, und dann als der L. John das gesagt hat, da ja, boah, ging
1: mir schon so ein bisschen irgendwie das Herz. Auf jeden Fall. Das ist ja in dem Moment, weißt du auch, okay ich wurde geadelt. Ne? Ich werde anerkannt. Ich bin quasi. Ich habe es ganz hoch geschafft. Das ist für den einen dann vielleicht der Oscar, aber für die äh, ja. In so einem Fall ist es, glaube ich, wenn der, wenn das Idol sagt, du bist super, ist ja klar, was das mit einem macht. Das legitimiert dann ja den eigenen Erfolg. Äh, ich äh, das hat jetzt nicht. Das hat nicht den direkten Kontext, weil niemand das zu mir gesagt hat. Aber die das Nächste, was ich rangekommen bin an diese Sachen. Zwei davon war zum einmal Moritz bleibt treu dass irgendwann Budis Bruder Ian war irgendwo und hat am Flughafen Moritz bleibt treu getroffen. Und dann hat er irgendwie kurz mit ihm gequatscht über Game One. Und ich muss dazu sagen, dass Lambok war ja für uns die Initialzündung, dieses Mario-Movie so zu machen, wie es wurde. Mhm. Und den Text habe ich ganz klar mit Semmelrocke im Ohr geschrieben. So wie ähm halt es bei äh, äh, Bang Boom Bang und so zum Beispiel die Stimme ist, aber jetzt in dem Fall ging es ja um Lamborg, aber da gibt es so eine Szene, wo er halt über Mehmet Scholl geredet wird und so aus dem Off und egal und diese Szene habe ich als Grundlage genommen und das haben wir auch immer wieder erwähnt und dann zeigt ihm, und das finde ich krass, zeigt ihm Ian, weil das da hatte irgendwie, zeigt Moritz Bleibtreu, äh, glaube ich, das Mario-Movie oder irgendwas anderes von Game One und er kannte das und er fand das gut. Und er hat mir das dann erzählt, hier, Moritz, bleibt ich fand das auch cool, der kennt euch. Der findet das gut, was ihr macht. Ey, mir ist, so der, mir ist so der, mir ist so die Hose aufgegangen, weil einfach das erst, das war das erste Mal, dass jemand aus diesen Medien so, also zumindest so getan hat, als ob ich existiere, so. Also, als ob ich irgendwas mache, was es wert ist, kommentiert zu werden. Das hat mich wahnsinnig getragen für eine ganze Weile, jahrelang. Und dann, jetzt vor kurzem hatte ich einmal was, das ist jetzt auch wieder was anderes und ganz anders, aber da hat, da habe ich auch gedacht, geil, Alter. Und zwar hat mich Neil Blumkamp hat auf einen Tweet von mir einfach nur erst was geliked, also ein Tweet von mhm. als Antwort auf seinen Tweet natürlich. Also er hat jetzt nicht meinen mein Twitter-Account durchforstet, aber er hat halt erst was geliked und dann habe ich mir gedacht, komm, den schreibst du jetzt einfach an. Oh shit, jetzt einfach <lacht> Habe ich den fucking PMs geschrieben? Und? Und dann hat er geantwortet. Hat er wirklich kein Scheiß geantwortet. Nie Blumkamp hat anerkannt, dass ich existiere. Das hat mich so gefreut. Und dann dachte ich mir, und dann wie so ein kleines Kind, so, oh Mann, ich würde ihm gerne noch mehr schreiben, aber ich darf nicht. Weil wenn ich ihm mehr schreibe, bin ich, man kennt das ja von der anderen mhm. Seite. Bin ich der Typ, der, oh Mann, jetzt habe ich ihm einmal geantwortet, jetzt kriege ich 20 Nachrichten. <lacht> Und dann willst du nicht der Typ sein. Und dann und dann und dann habe ich irgendwas gesucht, was zufällig zu ihm passte, weil er meinte, er will äh, jetzt seinen nächsten Film über Vampire machen. Und dann habe ich King abonniert, weil ich den ja so äh, auch feiere. Hm. Und dann hat King irgendwas über das neue Vampirbuch geschrieben von jemand anderem, was er so geil fand. Und dann habe ich ihm das weitergeleitet. Meint hier, brauchst du vielleicht für deine Recherche. <lacht> Wir sind ja als beste Freunde. Und dann hat er nicht darauf geantwortet. Oh und dann no. dachte ich schon, nein, oh no. too much, ich wollte zu viel. Ich bin an die Sonne geflogen und 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 der, das Wachs hat sich aufgelöst und ich bin in den Brunnen gefallen. Äh, und dann aber ein, zwei Tage später hat er geantwortet. Und aber auch nur kurz halt so, ja, nee, danke dafür, aber ich will mich da nicht, ähm, ich will mich da nicht so, ähm, ich will mich quasi nicht beeinflussen lassen, während ich sowas schreibe. Ich will nichts anderes dazu lesen. Ich war wirklich im siebten Himmel. Einfach nur das ist eine ernsthafte, normale Antwort, ne? Eine normale, kurze, aber sinnvolle Antwort, die mir das Gefühl gegeben hat, der, der redet gerade mit mir auf Augenhöhe. Und das ist so verrückt, weil das läuft über Twitter. Und ich weiß noch, ich habe damals bei Game One, wollten wir ihn unbedingt für ein Interview holen, weil damals diese Halo-Geschichte war. Und ich habe so ein mega langes Ding über Halo und über Neil Blumkamp gemacht. Und habe immer das Gefühl gehabt, fuck, ich wünschte, der hätte gesehen, wie geil ich ihn finde, so irgendwie. Ähm. Und das hat es jetzt quasi am Ende so full circle, am Ende so zusammen, wie so ein Schleifchen irgendwie, diese Geschichte jetzt quasi beendet irgendwie. Und da war ich auch so ein bisschen starstruck. Ähm, obwohl das halt auch jetzt nur ein Regisseur ist, aber wirklich jemand, wo ich eine inhaltliche Connection finde, weil vieles, was der macht, mir echt gut gefällt.
0: Ich habe die perfekte Story dazu, damit du dich nicht weird findest, dass du bei einem Regisseur so ausrastest. Und zwar äh, waren wir eingeladen damals auf die Fast and the Furious 8-Premiere. <lacht> ja, kann man, kann man von dem Film kann man ja halten, was man will, aber wir ja, waren ja. eingeladen. Der Regisseur von The Fast, wie hieß denn der? Fast and the Fate and the, Fu the, Fate of the Furious? Fate, the Fate of Fate? the Furious. Irgendwie sowas Irgendwann ein Wortfilm mit 8 halt, ähm, ist ja. F. Gary Gray. <lacht> F. Gary Gray ist aber auch der Regisseur von Straight Outta Compton, was ein unglaublich oh, guter okay. Film ist, was ein, wirklich ein genialer ja. Film ist. Und wir stehen da so an irgendeinem so Musclecar am Potsdamer Platz und Vin Diesel kommt gerade dazu und wir sollen so irgendwie ein Foto machen, so ein Gruppenfoto und ich habe ein Basecap auf, wo einfach kommt, also so ein Compton-Cap halt, ne? Ich habe halt so ein typisches Compton-Basecap ah, auf. Nein. Und dann kommt einfach fucking F. Gary Gray an, sieht dieses Also ich, ich sehe den, denk mir so, oh, scheiße, Alter, F. Gary Gray, nice. Äh, sieht das Basecap, kommt so zu mir rüber, zeigt so auf das Basecap, zeigt es so auf mich und meint so, damn, bro, you're the real N-Word. Yeah.
1: Na gut, und ich, und, hat er, oh, okay.
0: und, und ich dachte mir so, okay weißt du, klar, Elton John ist Sir Elton John, aber ich, okay, cool. Nice, ich mir auch dachte so, der kommt halt an und er diese Cap und ich stehe da und denke mir so, der hat Straight oder kommt gemacht, was auch so einer meiner Mid-Favorite-Filme ist, obwohl ich gar nicht so krass im, im Rap-Game drin bin. Und kommt er und droppt da so ein Ding und ging dann einfach weiter und ich stand dann da so einen halben ja. Meter von Vin Diesel weg und guck so in der Luft als, kaja, ich kam überhaupt nicht klar auf mein Leben in dem Moment.
1: Das ist das Allergeilste, finde ich. Das, das einfach, mache ich das selbst war einfach gerne. Anderswild. Wenn man jemanden sieht, in dem Fall jetzt der, es ist mir schon ein, zwei, dreimal passiert, so dass ich jemanden sehe, irgendwo beim Rumlaufen, der so ein Rocket Beans T-Shirt trägt, in die eine oder andere Variante, es gibt ja so viele, ne? aber ich kenne sie fast alle. Natürlich. Und dann einfach nur vorbeigehen, ey, cooles Shirt und direkt weitergehen. Ja. Es ist so, es ist mein, mein Lieblingshobby. Ich liebe das. Weil die das irgendwie, die denken erst, hä, ja, okay, der kennt auch Rocket Beans, aber der sah schon ein bisschen aus wie der Dude da. War der das jetzt? auch oh, und dann wollen die aber auch nicht nochmal mal hingehen und dann stehen die so verdutzt einfach da. Du musst das machen. Und du wie, hast auf jeden Fall dem Typen eine gute Geschichte ja. gerade gegeben. Du
0: musst das machen wie wie Bill Murray, der da gibt es irgendwie diese Story, dass Bill Murray in irgendeinem so Restaurant zu so einem Typen hin ist und dem da in sein Eis oder in sein Donut oder was gebissen hat und meinte so erzähl es deinen Freunden. Glaubt dir eh keiner. Keiner glaub. wird's glauben. So.
1: Nobody will believe you. Und er hat das wohl mehrfach schon gemacht. Er hat auch schon Hochzeiten <lacht> gecrashed. Ja, Bill Murray lebt sein Leben. Ich meine, der soll ja anstrengend sein. Aber ich habe das Gefühl, privat ohne kreativen Druck ist es ein ganz liebevoller Mensch einfach, der einfach gerne Teil hat an anderen Leuten. Ich glaube schon. Das ist, der wirkt wie ein Misanthrop in all seinen Filmen und auch was man so erzählt. Aber ich glaube, der ist eigentlich ist der so ein Kuschelbär. Hast du
0: eigentlich? über die Jahre so einen sechsten Sinn dafür entwickelt, dass du merkst, dass jemand dich sieht und dich erkannt hat und du hast ja, aber, ja. das ist wie ja ist krass
1: ne das ist wie ein Videospielen es leuchtet so rot auf und du merkst es einfach ich habe ich habe das diesen
0: diesen Sinn den habe ich gefühlt auch entwickelt ich habe diesen Sinn mal reverse engineert und dadurch rausgefunden ob da jetzt eine berühmte Person steht oder nicht und zwar äh, stand ich am, am Hermannplatz in Berlin und auf dem anderen Bahngleis stand, dachte ich zumindest, Tom Vlaschia. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, deutscher Schauspieler. Ähm, international unter anderem dafür bekannt geworden, dass er in Game of Thrones den, wie heißt der, Jacken Hagar, hier den Mann
1: ohne Gesicht gespielt hat. Tom Vlaschia? Tom Vlachia. Ne? Ich habe hier gerade ein Bild genau. von ihm mal gegoogelt.
0: Dass der, der Mann ohne Gesicht, mit dem wir übrigens dann auch zwei Jahre später einen Sketch gedreht haben, wo ich den einfach nach dem Sketch noch nach Hause gefahren habe, wo ich mir auch dachte, so jetzt sitzt hier Tom Vlaschia bei dir im Auto.
1: Und hat den der hat auch super viel gemacht, Alter, sehe ich jetzt. Ja, auch, hat den der kennt man auch aus deutschen Filmen, aber international. Super viel gemacht.
0: Ja? Auf jeden Fall äh, sah ich ihn auf, der anderen, auf, der, auf dem anderen Gleis und dachte mir so, hä, ist er das, ist er das nicht? Und habe halt auch dann irgendwann mitgekriegt, so, scheiße, du starrst da jetzt gerade voll rüber, weil du willst ja einfach nur wissen. Und das war mir im Endeffekt auch egal, weil dieses Starstruck-Sein passiert, wie gesagt, nicht mehr so oft. Ich wollte es einfach nur wissen und habe deswegen dahin hingestarrt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass er eine ganz gewisse Körperhaltung einnimmt und auf einmal, einmal ganz anders ganz anders geredet hat mit seinem Kumpel und da dachte ich mir so klar ist der, der ist ein ganz anderes Level ich bin bekannt höchstens der Typ ist ja berühmt das ist ein ganz ganz anderes Level an Berühmtheitsgrad aber ja, genau durch so eine Reihe wie Game of Thrones da bist ne? du halt ganz anderer Level plötzlich aber trotzdem habe ich gemerkt so das ist lustig so wie er sich verhält und ab da wusste ich dass das ist so verhalte ich mich wenn ich merke dass mich jemand beobachtet weil man dann irgendwie doch bewusster ist worüber man erzählt und ich merke auch ich fall dann manchmal in so eine ja, in so einer Erzählerstimme ist mir gestern aufgefallen, vorgestern. Da war ich mit einem Kumpel abends unterwegs, wir haben was getrunken und wir kommen so aus dem aus dem Falafelladen raus. Und während wir aus dem Laden rauslaufen, sehr, sehr enger Eingang, läuft so ein Typ an mir vorbei und erzählt seinem besten Kumpel besoffen, dass er jetzt Pizza essen will. Und der hat dieses P so derbelaut ausgesprochen, dass er mir in dem Moment, weil er auch so nah an mir dran war, so voll im Nacken geatmet hat. So ganz unangenehm. Und ich habe so eine ganz Körper Ekelgänsehaut bekommen und ich gehe halt raus und gehe zu meinem Kumpel Alex, der da schon saß, und meinte so, ey Alex, ey, das, ich, ich wollte ihm einfach nur erzählen, was ich für eine weirde Situation gerade hatte. Und hab so nach dem zweiten Satz mitgekriegt, dass das Pärchen am Tisch neben uns mir zugehört hat. Und hab dann oh, ohne hab dann, hab dann, hab dann, ohne es zu checken auf einmal diese Geschichte, die ich ihm eh erzählen wollte, so voll theatralisch und voll ausgeschmückt erzählt. Bis dann am Ende war ich dann fertig und dann lehnt sich so der Typ von dem Pärchen rüber und meint so, ey du, ey, sorry, wir wollten jetzt nicht zuhören, aber irgendwie die Geschichte war so geil, da konnten wir jetzt auch nicht mehr weghören. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist einfach, das ist einfach so passiert. Das ist so voll der, voll der Fluch. So das ist voll der. Ist ja bei dir wahrscheinlich auch so. Oder? Das ist irgendwie der Entertainer ist so in einem drin
1: ja wenn man sich beobachtet fühlt ne, dass ja. man dann wird das macht was mit einem da ist man dann entweder gehemmt oder enthemmt oder redet anders das stimme ich absolut zu das kann man gar nicht ändern du, du denkst dann irgendwie alles doppelt du denkst okay das will ich jetzt sagen das könnte man wenn man mich nicht kennt vielleicht jetzt anders verstehen oder mich für arrogant halten oder 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 das sind dann so ganz viele Gedanken die, das, die dann das was man sagt komplett verändern ja ist also, also ist so meine ja, eine, ich weiß meine genau Erfahrung was du meinst damit.
0: das ist so ein bisschen bisschen. Ich wollte vorhin noch ein ganz anderes Thema ansprechen. Das kann entweder ins Positive gehen, dass man eben so merkt, so ey, okay, das, das liegt mir einfach, ich habe da Spaß dran. Und wenn man mir die Bühne gibt Ich bin ja auch so ein Mensch, ich bin unglaublich unsicher in der Öffentlichkeit. Ne? Würde, würdest du ja bei mir nicht denken, ja, klar, weil ich ehrlich. ja labern kann. Ne? Wenn ich mit meiner Freundin auf, auf Partys von ihrer Firma gehe oder so, ist mir super unangenehm, mit Leuten zu reden. Ich kann auch bis heute Tue ich mich furchtbar schwer damit, ein Selfie zu machen. Wenn mich einer fragt, Yo, kannst du mir mal schnell einen Aufsager machen mit dem Handy? Ist auch egal, ob du das auf der Straße machst. Kannst du, kannst du aber wissen, dass ich in die nächstbeste ruhige Ecke gehe und gucke, ja. dass auch ja niemand kommt. Wenn ein Kamerateam dabei ist und man gibt mir die Bühne, du, da renne ich auch in Unterhosen über einen Alexanderplatz, da habe ich überhaupt keine Charme. Aber so dieses allein und sich den Platz nehmen müssen, ist mir irgendwie unangenehm. Weil man auch. Ich kann das aber verstehen. Das ist so ein bisschen auch dieses Imposter-Syndrom, was so mit reinkickt, ne? dass die Leute genau. eventuell denken
1: das oder feststellen, du bist ein Betrüger. Das ist gar nicht echt, was der Ey. macht. Ich hatte das so oft noch bei Giga oder so. Da ist es ganz häufig passiert, dass Leute einen kannten, das cool fanden, Hallo gesagt haben und dann waren da Leute dabei, die es nicht kennen. Und gerade wenn die dann so angesoffen waren, hast du richtig gemerkt, wie das die irgendwie genervt hat, dass deren Buddy dich jetzt irgendwie interessant fand. Und dann kam immer so diese Frage: ja, Was machst du denn da? Machst du auch noch was Richtiges? Was machst du denn? Ist das dein Job? Und so weiter und so diese Fragen, die so mehr so wie Sticheln sind. Ne? Und man hat immer nie verstanden, so ja, ich, ich sag dann immer dasselbe, so, nee, ey, man muss mich nicht kennen, das ist halt was für Gamer. Das war auch ein bisschen lustig und aber so ne man mhm. man man macht sich schon selbst so runter, weil man einfach äh, nicht erscheinen will wie jemand, der so da steht. Ja, das ist korrekt. Ich bin, ich ich bin jemand es. aus dem Fernsehen und das ist so, das habe ich immer mega ekelhaft gefunden und ich habe auch gemerkt, dass das auch also das zieht dann auch manchmal falsche Leute an, die die einfach nur die wollen quasi dich triggern, die wollen gucken, die wollen mit dir reden und so ein bisschen sticheln in der Hoffnung dass, dass du ausrastest. Wir hatten äh, auf der vorletzten, auf der letzten, vorletzten Gamescom, weiß nicht mehr, wann das war, hatten wir äh, immer so eine Bohnenparty, Dosenbeats, mhm, ne? Und klar. da war einer, das war der Schlimmste, den ich bisher erlebt habe. Ich weiß bis heute nicht, was sein Problem eigentlich war. Der hat mich den ganzen Tag genervt. Also ganzen, kam er immer vor. Am Anfang laberst du noch normal und dann merkst du: Okay, jede, jede Frage von dir ist eigentlich irgendwie dumm oder beziehungsweise ein Diss oder Du fragst, du stellst dich extra blöd, um mich irgendwie bloßzustellen. Das war eine ganz komische Aura. Und dann hat er mich immer wieder, kam der in allen, Meet, allen Diskussionsgruppen, kam der dann immer dazu und hat dann immer so gestichelt. Und alle fanden das auch komisch. Und dann war ich irgendwann fucking auf dem Klo und dann kam der bis aufs Klo und kam bis in meine fucking Kabine rein. Das musst du dir mal vorstellen, auf meiner Party. Ich habe irgendwie das kam Gefühl, dass, dass ich die Story Kabine. sogar schon mal
0: gehört habe. Ich weiß nicht mal, ob von dir oder ob einfach über Umwege, aber Ey, das
1: muss von jemand anderem gewesen sein, weil ich habe die bis heute noch nie erzählt. Also nicht nicht äh, hm. on-air erzählt. Dann kam der bis in die Kabine und hat so gedrückt und die ganze Zeit Fragen gestellt. Und ich dachte, okay, bis jetzt war ich echt fucking ruhig. ne, Und habe das ignoriert in gewisser Form. Aber dann dachte ich mir, okay, weißt du was, Alter Fick dich. Ich habe ihn genommen, ich war noch nie so wütend auf, auf jemanden, der eigentlich nur den Kram guckt. Habe ihn im fucking Nacken genommen, habe ihn zwei Treppen lang runtergeschleift, habe gesagt, Digga, jetzt ist vorbei. Habe ihn zum Türsteher genommen, habe gesagt, der Typ kommt nicht mehr rein. Habe ihn mit so einem mit so, mit so Schubs raus und dann habe ich den nie wieder gesehen. Aber der wollte einfach sehen, wann ich austicke. Das hat ihn offensichtlich sehr interessiert. Einfach ein Real-Life-Internet-Troll. -In -Life ne? Was ist mit solchen Leuten los? Ne? Ja, wie Internet-Troll. Und das ist der Einzige, der das so knallhart durchgezogen hat, dass ich auch reagiert habe. Aber äh, viele andere sagen dann halt mal was ne, oder versuchen irgendwie zu gucken, wie reagiert er. Und dann denke ich mir immer, ey, wie soll ein Mensch reagieren, wenn du ihm sagst, du findest seinen Job scheiße oder wenn du ihm sagst, du findest, was er macht, ist dumm oder so. Wie soll man denn da reagieren? Ich gehe halt woanders hin. Ich denke mir halt, okay, du bist ein Idiot, mit dir will ich nicht reden und gehe woanders hin. Und dann haben die so ihre Bestätigung. Ja, der ist ein arroganter Fatzke. Und denkst du, ey, also, ne? alles, was du wolltest, ist nur deine Vorurteile bestätigen. Und manche Leute reagieren tatsächlich dann sauer, wenn diese Vorurteile nicht bestätigt werden. Das ist ganz komisch. Also Psychologie ist, ist da eh ganz komisch. Das ist bei
0: generell so ein Ding, da fallen mir zwei Sachen ein. Äh, zum einen hast du auch, ne, du hast du hast es gerade eben schon gesagt, du hast halt dieses, du hast jemanden, der erkennt dich, und dann hast du, das habe ich so ganz oft, das, also nicht oft, aber das habe ich, ist mir schon oft genug passiert, dass ich da drüber erzählen kann, dass ich dann irgendwo am, an einem öffentlichen Platz bin und dann kommt halt doch mal jemand an und fragt eigentlich ganz nett so, ey, hier, Digi, bist du eventuell der und der können wir mal ein Foto machen oder ey, cooler Content, was weiß ich was. Und dann hast du von denen, dann quatsche ich mit denen, weil ich mir auch denke, so wenn ich jetzt die Zeit habe, kann ich auch ein bisschen mit euch quatschen, warum auch nicht, ne? Ich rede ja gern mit Leuten. Und dann hast du aber von denen, irgendwie steht mal so ein Mate oder so oder eine Freundin steht dann so daneben und du merkst richtig so, die, die wissen nicht, wer ich bin, was ja vollkommen okay ist. Das ist voll
1: unangenehm, aber die
0: Aber die wollen sich das auch nicht an, also die, die wollen auch eigentlich nicht derjenige sein, der das nicht weiß. Und dann fängt es mit so einem, dann unterhalten die sich mit einer dritten Person so super öffentlich laut so, ich ja, hab keine Ahnung, wer Über das dich. ist. Wo ich mir so denke, ja, ne? und was bringt oh uns God. das jetzt? Ist doch auch scheißegal, es geht hier nicht um dich, sondern dein Kumpel guckt anscheinend meinen Content, findet den gut. Also hat der jetzt gerade einen coolen Moment, weil er mit mir quatschen kann. so. Und ich denke mir so, warum auch nicht? Ne, Ist doch eigentlich geil, mal Leute kennenzulernen, die so auf der anderen Seite vom Bildschirm sind. Wer zum Ey, Fick ja. bist du jetzt eigentlich, dass du in Hörweite sagen musst, oh, ich kenne dich. nicht. Weißt du was? Ich kenne dich auch nicht. Und frankly, my dear, I don't give a fuck, Alter. Wer so, hä?
1: Ja, Was, wer das, wer, wer hat dir halt eigentlich komisch. in die
0: Frühstückskornflakes geschissen, dass du so einen beschissenen Tag hast? So, Aber da denkst du dir auch wieder, ja, der ist wahrscheinlich auch so ein, so ein, der hat nicht genug Liebe gekriegt, der Mensch. Und jetzt muss er halt laut anderen Leuten sagen, dass er sie nicht kennt. So, ey, so ganz ehrlich, fuck off, Alter.
1: Man sagt ja immer so, never meet your heroes. Und zu einem gewissen Punkt kann ich das auch irgendwie, also nicht bestätigen, weil ich es erlebt habe, sondern ich denke mir, ja, sicherlich man findet jemanden cool, man will mit dem reden, man freut sich, wenn man selbst so diese fünf Minuten sich so aus mhm. der Zeit des anderen so rausschälen konnte, zwei gute Fragen irgendwie Antworten bekommen hat. Das ist ja irgendwie, wir machen das ja wie gesagt auch, wenn wir auf Leute treffen, die wir die wir feiern. Ne? Das ist ja irgendwie auch normal, aber gleichzeitig will man irgendwie unique sein und was Neues machen und nicht der Hundertste sein. Man ist es aber. Man kann es ja gar nicht verhindern, dass man der Hundertste ist, der dieselben Fragen stellt oder so. Und, ähm, ich kann mir gut vorstellen. Ich meine, wir haben hier ständig auch Leute vor den vor, den, vor dem Gebäude. Wir haben ja auch Führungen, als es noch möglich war. Und äh, wie gesagt, die Leute sind mega happy einfach nur, wenn man mit denen redet und so. Äh, und das ist jetzt auch nicht äh, schlimm. Ähm, nur wie gesagt, ich, ich die Leute also, gefühlt wollen die Leute immer, dass du hundertprozentig unique bist. Und das geht halt nicht, wenn immer dieselben mhm. Interaktionen stattfinden. Weil was soll ich denn jemand? Ich fand Game One früher voll geil. Und so, ich habe das gern geguckt. Ich hasse mich dann selbst, wenn ich dieselben Sachen sage, wie bei jemand anderem. Aber was soll ich denn teilweise sagen? Da, also, ist, es,
0: da ist es dann, glaube ich, eher an uns. Man kann ja nicht sich neu erfinden. Ja, da ist es, glaube ich, eher an uns. Ich würde würd dann auch gucken, entweder ich merke so, okay, die, die Situation wird awkward. Und das ist, so leid es mir dann tut, das wird nichts, weil da die soziale Kompetenz fehlt. Das wird mir dann auch unangenehm. Und das mache ich dann so zum Selbstschutz, dass ich sage, ah, okay, cool, ey, dann ne, schönen Tag noch. Oder wenn ich merke so die Person ist einfach ein bisschen aufgeregt, dann probiere ich den auch, wenn ich Bock und Zeit habe, auch zu helfen, Und war so, ey, cool, hast du, hast du eine Lieblingsfolge oder so? Dann stelle ich stelle einfach die Fragen, ist mir scheißegal, ich moderiere dir echt. Ey,
1: das, ja, ich, ne? und das ist übrigens genauso. Je aufgeregter der Gegenüber ist, desto mehr Interesse habe ich, ihm eine gute Zeit zu geben. Weil ich merke, okay, für den ist es jetzt eine coole Begegnung, versau's nicht, Simon. Ist dann wirklich so das, was ich mir <lacht> selbst sage. Nicht, nicht, weil ich Angst hm. habe, da ist dann einer, der, der nicht mehr einschaltet oder so, sondern man hat ja auch eine gewisse Verantwortung. Ich weiß ganz Sieht genau, was klingt, du meinst, ja. Aber man hat eine Verantwortung der Person gegenüber. Wer weiß denn, was die damit verbindet? Wer weiß, was das mit ihrem Körper, mit ihrer Psyche macht, wenn man da jetzt ein Arschloch ist, als Beispiel. Oder wenn man auch nur, und das passiert ja auch manchmal, dass man eben manchmal einen scheiß Tag hat und sich im Nachhinein teilweise tagelang noch denkt, oh Mann, ey, da hätte ich echt anders reagieren sollen. Und das ist irgendwie, ja, ne, das ist echt, also wahrscheinlich mache ich mir da auch zu viele Gedanken. Aber es ist tatsächlich ständig präsent. Aber es ist es ist Moment. ja an
0: sich also abgesehen davon, dass es dich ja im Worst Case irgendwann mal fertig machen könnte, ist es ja eigentlich geil, weil das zeigt ja, dass du eine gewisse Art Empathie hast, dass du dich deinem Gegenüber ne du kriegst mit okay deinem Gegenüber bedeutet das jetzt eventuell mehr als dir äh, und ne da denke ich mir auch so wenn ich die Zeit hab ey weil ich, ich gehe auch also wenn ich auch irgendwie mal mal abends mal feiern bin treffe ich auch manchmal Leute das ist jetzt nicht so dass ich mit jedem instant irgendwie beste Freunde werde oder so aber dann trinkt man vielleicht auch mal irgendwie einen kurzen zusammen oder ich, ich rauche jetzt zum Beispiel nicht, ne. Deswegen kann ich sagen, geht mal einen rauchen oder so. Und quatscht man irgendwie auch mal so oder fährt man mit der Bahn in die gleiche Richtung oder so ein Quatsch. Also, ich nehme auch, ich habe hab auch schon Leute mit dem Auto mal wo rausgeschmissen, wenn ich irgendwo auf einer Veranstaltung war und gemerkt habe, da ist jetzt am Ende noch einer da und der kennt sich vielleicht nicht aus. Und ich merke so, ich muss jetzt mit dem Auto fahren, jetzt nach Hause. Meine ich so, ey, wo musst du denn hin, in welche Richtung? Ja, komm, steig eigentlich, drop dich noch irgendwo off. So, es klingt ein bisschen so nach Fanfiction. Aber das macht auch jeder anders. Ne? Ich kann auch verstehen, wenn man sagt, ich möchte trotzdem keine fremden Leute bei mir im Auto haben. Ich wäre irgendwann
1: welche, bin, bin ich einfach weg, lande ich in der Ja, genau, aber ich kann sagen, irgendwann findet man nur noch dein Auto. <lacht> Und ich find, er hat irgendwen mitgenommen, weiß ne? ich auch nicht. Er war vier Meter groß, hatte so eine Kettensäge dabei, aber keine Ahnung. Aber eigentlich, der, der Ab wirkte an sich ganz nett, er war angeblich Baumfäller. Ja, an sich war der ja. nett. Der war das Herz der Party. Ja, ich glaube aber ein Auto ist ja auch so ein sehr intimer Ort, also finde ich. Ich finde ein Auto, wenn es gerade nicht ein Mietauto oder ein neues Auto ist, dann hat das ja auch eine gewisse, mhm. man, man sieht schon welche Art von Mensch darin, also nicht wohnt, sondern das sieht man erst recht, sondern wer darin fährt. Also so ein bisschen ist es ja auch eine verlängerte Persönlichkeit bei den meisten. Deswegen ist das schon ein relativ intimer Ort. Ich fand das sehr Ansicht
0: lustig, nach. dass du anfängst mit verlängerte und dann kommt ein Wort mit P und ich denke mir so, ah
1: ja, okay. <lacht> Auch war <lacht> immer.
0: <lacht> ja, nee, bei, ich glaube, bei mir ist das einfach so ein Ding. Äh, ich, ich no shit. Ich glaube, wenn ich nicht das wäre, was ich jetzt wäre, ich wäre, ich wäre einfach Taxifahrer geworden. Ich fahre so, ich fahre einfach so gerne Leute mit dem Auto durch die Gegend. No shit. Auch nachher Probe immer, nachher Probe immer alle anderen man die könnten easy mit der Bahn weg. Ich fahre euch alle nach Hause.
1: Ich fahre euch mir. ist wie Varion? Der fährt ja. auch unglaublich gerne Auto. Der fährt auch mit demnächst, Wir fahren demnächst zu so einer, zu so einem Kartrennen. Und ich meine nur, ey, wollen wir nicht Zug fahren? Er so, nee, nee, komm, wir ballern da runter. Ich bringe uns in sechs Stunden dahin. Ich mag das Boah, einfach Alter, auch so. Da
0: kann man. Ich hatte zum
1: Beispiel, als ich hier
0: für GTV da war, ähm, war es so, dass ich zeitgleich mit Lara fertig war. Also mit, äh, mit Aufnehmen. Wir waren quasi, unsere letzte Folge war zusammen gegeneinander. Und äh, Lara wohnt ja auch in Berlin. Ne? Und dementsprechend, Berlin ist ja eh ein Dorf. Dementsprechend dachte ich mir so, ey, weißt du was, dann nehme ich dich einfach jetzt mit mit dem Auto. Und ich meine, Lara kenne ich ja privat, auch mit der bin ich ja recht dicke. Das ist einfach geil, weil so eine Autofahrt mit Leuten, die man auch mag oder mit Leuten, die mit denen man sich unterhalten kann, ist glaube ich genauso, wie andere Leute zusammen eine rauchen gehen, bloß länger. Und mit dem Nerven Nervenkitzel, dass man vielleicht gegen eine Leihplanke knallt. Aber gut, bei Zigaretten hast du den Nervenkitzel von Krebs. Also, same, same. Irgendwie. Ja,
1: alles, yeah, crazy. <lacht> alles ja, alles Alter, gleich mal, gefällt. Alter, YOLO.
0: Nee, aber, Yolo weißt du so, ey, stimmt, neue neue Show mit Krogi rumfahren und Podcast. Warum eigentlich nicht? Müsste mit Krogi müsste ich auch mal wieder mehr machen. Mit Krogi, mit Evil, ja, ich mit, mein, mit Krogi, mit Evil Jared. Einfach
1: ja, Krogi macht ja eh schon äh, sehr viel und der ist immer bereit, irgendwelche crazy Ideen umzusetzen und der hat überraschenderweise auch wirklich das technische Know-how, um das dann hinzukriegen. Äh, bin ich immer wieder fasziniert, weil er baut da wirklich was in seinem Van rein, was ich sonst nur auf Pornoseiten gesehen habe und es funktioniert <lacht> und streamt live und ähm, es ist echt äh, ja, beeindruckend, was auch mittlerweile geht. Ganz mhm. im Ernst.
0: Das ist, ja, vielleicht müsste man, aber das ist das ist äh, Zukunftsmusik und äh, kleines kleines Quatschgefaser so. Ich habe
1: noch eine Fanboy-Geschichte ja. von mir und zwar fällt viele mir auch gerade ein und zwar finde ich immer noch, ist das die perfekte Interaktion gewesen zwischen mir und jemandem, den ich feiere und zwar Oliver Koritke. Ich bin mega der Bang-Boom-Bang-Fan, absolut. Alles an diesem Film ist genial. Es ist ein Altern-Klassiker und ähm, Koritka hat da halt auch eine sehr gute Rolle äh, ge gefunden und äh, das ist Wahnsinn. Also, und dann habe ich irgendwo auch eine Party, irgendwas und ich sehe ihn halt. Und diese Party war halt komplett voll und es gab wie immer, um die Bar rum, äh, ist ja da so eine Art, so eine Straße, so eine Straße an Leuten, wo du dich reinstellst, dann wirst du so durchgetragen, ne wie mhm. immer, ne so meistens. Und dann habe ich mich in diese Straße gestellt, bin so an ihm vorbeigequetscht und nur ey, Bang, Boom, Bang ist einer der besten Filme aller Zeiten und war dann schon weg. Und bis heute, denke ich, so hat er sich das wahrscheinlich gewünscht, diese Interaktion. Dass jemand vorbeikommt, sagt, ey, fand ich voll geil, aber ich gehe dir jetzt nicht weiter auf den Sack. So, nicht mal das muss man sagen. Einfach nur nicht weiter quasi, also nicht, dass man das so muss, aber in dem Fall, glaube ich, hat ihm das gut gefallen, dass da jemand einfach nur schnell was Nettes dagelassen hat und dann war er auch schon weg. Ich glaube, mit sowas kann man auch als äh, Künstler irgendwie besser, weil man dann nicht direkt wieder, man wird nicht so, Okay, und jetzt rede ich mit dir, genau, sei mal ja. bitte genau das, du bist wofür gezwungen. ich feier. Sei mal witzig, sei mal kreativ, sei mal unterhaltsam, sei mal Und dann, dann musst du das liefern, sonst bist du nur der Dude, der das nur vorspielt immer. Ja,
0: du gibst, du gibst der Persönlichkeit dann äh, der Persönlichkeit, der ja, da auch schon mal. Du gibst der Person quasi die Möglichkeit auch zu sagen, so cool, danke, ciao. Und ich glaube, wenn ich dann eine Person noch mal Also nicht, dass das jetzt Ich bringe euch jetzt bei, wie ihr quasi mich auf einer Party abschleppen könntet. <lacht> äh, nee, aber ich denke so, also, wenn ich die Person aber dann draußen, wenn ich die Person draußen noch mal treffe und ich stehe dann wirklich zufälligerweise gerade draußen irgendwo neben der, so, dann würde ich, dann würde man noch viel eher ins Gespräch kommen, wenn man diesen diese nette Initialbegegnung
1: hatte. Ich möchte kurz sagen, weil ich im Chat natürlich ein zwei Erfahrungen jetzt von Leuten lese, die halt äh, schreiben so, ey, ich wollte ich wollte ich mal auf einer Party anquatschen, habe ich dann aber nicht getraut. Man kann mich ohne Scheiß immer anquatschen. Ich finde das äh, völlig normal. Ich reagiere auch da völlig normal. Ich ist ganz selten, dass ich mal eine schlechte Laune habe oder so und dass man das merkt oder so. Ähm, man, ich finde, man muss nur, und das gilt ja für alles, ne? das gilt jetzt gar nicht für diese Situation, sondern auch, wenn ich irgendwen anquatsche oder wenn ich mit einem Nachbarn rede oder wenn ich einkaufe und mich verquatsche oder so. Man muss halt auch wissen, wann man aufhört. Man muss halt auch ja. wissen, okay, Gespräch abgehakt, persönliche Informationen abgehakt,
0: passiert nichts Da passiert nichts mehr. Von
1: mir aus noch abgehakt. Und dann ist es aber auch gut, weil jeder kennt das ja. Man hat ja auch, man ist ja irgendwo auch. Privat und hat Freunde und will zu denen und die, meine Freunde sind schon mittlerweile sauer. Also, jetzt so ist nicht kein großes Problem. Ich weiß, so. was du Aber es gab eine Zeit, da wurden die sauer, weil permanent Leute ankamen und mich voll quatschen und die stehen dann daneben. Das heißt ja auch für jemanden, der jetzt nicht so einen oberflächlichen Beruf hat, dass man die ganze Zeit sieht: So, hä, warum finden, was finden die jetzt eigentlich alle so toll? Mein Gott, der macht halt das und das und das. Ne? Und, also, irgendwie entfremdet man sich dann so ein bisschen mhm. von den Leuten, die das nicht machen, weil die sehen, dass man nicht mehr normal ist. Man gehört nicht mehr zu dem Tribe, man gehört zu einem anderen. Und das ist irgendwie eine ganz komische Geschichte, wenn man jung ist noch, wenn man relativ jung ist. Irgendwann hat man eh keine Freunde mehr, ähm, <lacht> sondern nur noch Familie. Klassiker. Ähm,
0: wenn überhaupt. Oder Haustiere äh, gut, oder ja. virtuelle Pets. Ja,
1: genau. Nee, aber ich, das wollte ich nur noch ich mal weiß, sagen. Was du meinst, an die ja, da Leute, ist so ein...
0: Und da, da muss man, da muss auch das äh, Gegenüber einfach merken, so ey, ist das jetzt ein Gespräch, was stattfindet, weil man sich tatsächlich einfach gut unterhalten kann. Ich meine ich hab auch schon Leute kennengelernt, mir fällt jetzt gerade keiner ein, aber ich weiß, dass ich, wenn ich drüber nachdenke, bestimmt auf Namen von Leuten komme, die ich random irgendwo kennengelernt habe und mit denen ich einfach super klar komme, äh, wo ich weiß, so die, die kannten mich vorher schon, aber die haben sich halt mir gegenüber so normal verhalten, dass da gute Gespräche draus geworden sind und ich mich mit denen dann einfach so ab und zu jetzt immer mal noch treffe irgendwie. Weißt ich meine?
1: Auf jeden Fall, ich kenne auch Leute, ähm, also ich weiß, dass Nils befreundet ist mit jemandem und eng befreundet ist mit jemandem, den er eigentlich auch irgendwie so völlig random irgendwie getroffen hat, der ihn so ein bisschen kannte oder so und dann hat sich daraus echt eine richtige Freundschaft entwickelt, das ist ja überhaupt nicht ungewöhnlich, also mhm. ne, also das kann alles passieren, ne? dazu muss man aber auch erstmal rausgehen und wer geht heutzutage schon noch raus, war, mit 40 gehst du nicht mehr raus, da trifft man mich einfach nicht mehr, im Altersheim vielleicht. Arbeitsamt, so das sind so die Orte, wo ich hingehöre. Straßenbank, irgendwas. <lacht> Straßenbahn, ne? das ist auch, oh Mann, da, das ist, ich denke, ich habe immer noch, ist die letzte Geschichte dazu, aber die macht mir bis heute noch Sorgen. Ey, das, das war auch Gamescom und das war so die ersten zwei Jahre von MTV und dann war das noch un, un, unangenehm, wenn einen Leute angequatscht haben. Vor allen Dingen, wenn es eben in der Öffentlichkeit war, wo, wo, wo Leute einen nicht kennen. Mhm. Und das war außerhalb der Gamescom, aber du weißt ja, wie es ist bei der Gamescom. Ganz Köln in dem Fall, da war es Leipzig, ist voll mit Leuten.
0: Ist halt einfach die Gamescom. Die
1: alle Gamer sind. Genau, jeder kennt einen dann, ne? Und dann fahre ich da in der S-Bahn und plötzlich, und ich war bis heute, kriege ich immer noch so zuckig zusammen, wenn ich daran denke, springt jemand von der Seite so vor mich und sagt, Simon Kretschmar, du bist Simon Kretschmar. Und ich war so, Ach, das hat mich so kalt erwischt mit all diesen Leuten ne, drumherum, alle denken, was geht denn jetzt ab? Das war mir so unangenehm. Ich kann es gar nicht so richtig sagen. Und ich habe auch nicht dumm reagiert, aber ich war so so völlig klein, mucksmäuserig. Ja, mh, ja, Und jetzt vielleicht nicht hier so, muss ja nicht so laut sein und so. Und habe ihn so ein bisschen, das war glaube ich sogar eine Frau, aber auf jeden Fall habe ich ein bisschen gesagt, ey, bitte nicht hier und ne, kannst du nicht ein bisschen ruhiger sein und so. Und das hat die Person nicht interessiert und dann wurde das irgendwie unangenehm. Und dann, das Lustige ist, und dann hat sich das aufgelöst und später... Habe ich dann von dieser Person eine Beschreibung gelesen, oh oh. wie das war, wie, 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 äh, wie arrogant ich war und dass ich nicht mit. Und denkst du, so, Alter, du hast wirklich den Schuss nicht gehört, so. Du hast einfach den Raum überhaupt nicht gelesen. Du hast es nicht gecheckt, was das Problem war. Weißt du so? Und es ist halt auch die Frage, wie man auf jemanden so zugeht, ne? Das ist ja klar. Ähm, das wollte ich, aber das, bis heute denke ich dran, fuck wäre ich da mal anders, hätte ich da mal anders reagiert. Das ist 15 Jahre her. Und immer noch denke ich dran, weil diese Situation so unangenehm war. Und, und dann mit dem Lesen danach, wenn du merkst, okay, diese Person, die lebt ja danach weiter. Also die, die verschwindet <lacht> ja nicht von der Welt. Sondern die hat ein Leben, die hat eine Meinung, die hat Erfahrung, die redet mit Leuten darüber und die hat vor allen Dingen ihre eigene Ansicht mhm. von, diesem, von dieser Begegnung. Und das macht mich, das hat mich früher wahnsinnig gemacht, dass Leute rumlaufen, die... Was Falsches von mir halten? Ich wollte die alle überzeugen. Das muss ich erst lernen, dass es auch Leute gibt, die dich einfach Scheiße finden. End. Das kommt auch das noch Muss man dazu, dann auch ne? nicht erklären oder so.
0: Aber ja, das ist. Äh, ja, ja. Siehst du gut, dass wir jetzt hier unsere mittlerweile zweite Therapiestunde schon haben und du das jetzt endlich mal verarbeiten konntest? So. Ja, ja. Ich habe, ich habe auch noch eine schöne Geschichte. Das war so eine, das war meine, das ist tatsächlich so eine Starstruck-Geschichte, wo wir gerade dabei sind. Ich finde, ich weiß nicht, warum ich erzähle die Geschichte gern. Da war ich, da bin ich für Flo, also Floyd, eingesprungen. Der sollte bei der das war die, die goldene Erbse, das war von der Deutschen Märchenstiftung, <lacht> äh, da Link wurden Awards, so. So, da okay, wurden Awards okay. verliehen und Flo sollte eine Laudatio halten. Das war
1: Matratzenvereinigung.
0: Ja, auch fast. Da sollten Awards <lacht> verliehen werden und äh, Flo konnte an dem Tag nicht, also war ich dann quasi äh, the next best choice für diese Laudatio fallen und habe, was ich auch sehr schön fand, der Marmeladenoma einen Preis überreicht, die man ja oh. eventuell auch kennt, was er einfach, das ist einfach ja, wholesome content, ne. Aber Lieblingskanal von Eddie. Ist halt einfach so. Ähm, und hatte also eine von Tino Hahn geschriebene, großartige Laudatio und habe die dann da im Berliner Abgeordnetenhaus vorgetragen und ähm, da saß im Publikum Nora Tschirner als Begleitung für, ich habe ihre, ihre irgendeine Schauspielerfreundin von ihr, die da auch eine Laudatio hatte und sie war da als, als Begleitung und da saß Nora Tschirner und Nora Tschirner ist für mich so ein Christian Ulm ist ein Idiot. Ja? Wie kann man sich von Nora Tschirner trennen? Wie kann man denn.
1: Ach so, das meinst Nein. du. Na, klar, da
0: wird es eine Geschichte geben. Und da, das war jetzt auch nur ein Scherz. Aber für mich, für mich war das immer so ein Nora Tschirner ist so, das war meine große Jugendliebe einfach. Da war ich ja immer. Und äh, ich halte diese Laudatio. Ja,
1: die, die ist cool, ne? Die ist cool ey, und lustig und flippig und so. Und sieht auch hübsch aus. Das ist so die Form von, von Partnerin, die man sich eigentlich wünscht. Ja.
0: Auf jeden Fall halte ich diese Laudatio und äh, ne, gehe so zu meinem Platz zurück und gucke so durch den Raum und guck so nach links und nach rechts. Und Nora fucking Journal Journal Nora fucking Turner guckst sie zu mir rüber und gibt mir so ein Thumbs Up und lächelt mir so zu. Ja, so, Alter, was, was, Boah. Digga, was geht denn hier ab, ey? Scheiße. Und habe mich dann einfach später, hab ich mir gedacht, so, das machst du jetzt. Du sprichst, du sprichst jetzt einfach mal an, ja? du quatschst jetzt einfach mal mit den Leuten, du bist jetzt hier, ja, du bist ja auch nicht als irgendwer, hier. du hast den eine Laudatio gehalten, du hast einen Grund hier zu sein. Äh, Imposter-Syndrom einfach ausgespielt. Ja, genau. Und habe mich, habe mich mit ihr unterhalten und weil ich aber auch nur ne höflich bin, habe ich mich auch mit ihrer dann besten Freundin, die nicht die Schauspielerin, sondern eine andere war, unterhalten und auch mit ihrer Mutter. Und äh, dann kam einfach über 5000 Ecken raus, dass ich fast der Nachbar von ihrer Mutter geworden wäre. Und dass ihre Mutter meinen damals besten Freund aus der Oberstufe kannte und mir erstmal erzählt hat, dass der jetzt noch eine kleine Schwester bekommen hat. Und ich mir so denke, so, was, was eigentlich wie klein ist eigentlich diese Welt? Und der Ende, der 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 Abend endete, und das war, wo wir gerade so bei, bei therapeutischen Sachen sind, der Abend endete in dem Besten, was mir, glaube ich, je passiert ist in meinem Leben. Du hast ja in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, dass du auch in der, in der Grundschule mies gemobbt wurdest. Und das äh, das war bei mir auch so. Ich hatte, also ich war gerade Grundschule war richtig, richtig übel mit. Vier Leute packen dich an allen Extremitäten und schmeißen dich in eine, Mülltü äh, in eine Mülltonne rein und so eine Kacke.
1: Ey ich wurde auch in die Mülltonne. Nice. Gesteckt.
0: Aber mir war's, Kein bei Witz. mir war's da war es Gott sei Dank. einer, der Potenzial. hieß auch Simon. Der ah. war, Entschuldigung, nee, erzähl nee, nee, mach mal. Aber
1: ich mein, meine diverse Leute haben mich auch. Nein, ist einfach, das ist das Ende der Geschichte. Nur, das ist bei mir auch regelmäßig passiert. Das denkst du, das passiert nur in einem Cartoon oder so, oder wenn, wenn Leute halt irgendwie übertreiben, aber das ist tatsächlich de facto passiert und dann stehst du da in diesem sipschigen Müll. Und zweifelst eigentlich an deinem Leben. so Ja,
0: auf jeden Fall, ne da es also, da, es waren mehrere, aber es gab halt einen, der war so der, der Fadenzieher dahinter. Ich sage jetzt keinen Namen, da muss man ja auch nicht. ne Aber das war so der, der Fadenzieher hinter der ganzen Nummer. Wo ich mir auch Jahre später, das war so krass, ich bin dann umgezogen, war in der Oberstufe. Und auf meiner Oberstufe war seltsamerweise noch einer aus meiner Grundschule, wo der Herr war, der auch zufälligerweise in die andere Ecke von Berlin gezogen ist. Und der kam irgendwann mal zu mir auf dem Schulhof, als ich 15 war, und meinte so zu mir, ey, übrigens Piep, Name X, findet übrigens immer noch, du bist ein Lauch, mit dem ich seit Jahren nichts zu tun hatte. So wo ich mir denke, der verfolgt Traurig. mich sogar auf die Oberstufe um eine Ecke rum. So, what the fuck? Auf jeden Fall ähm, bin ich dann da auf dieser, auf dieser Abgeordneten, in diesem Abgeordnetenhaus und das Ende des Abends ist so ein bisschen so: da war es, war die bulgarische Botschaft hatte für Essen gesorgt und für, für Verpflegung und Programm. Und am Ende stand ich dann mit Nora Tschirner und irgendwelchen bulgarischen Musikern da unten. Wir standen im Kreis, haben was gesungen und war alles toll. Und ich will gerade so gehen. Und äh, während ich so raus Richtung Tür gehe, kommt so ein Dude rein und liefert Pizza. Und ich denke mir so, Alter, was, was ist denn hier im Abgeordneten... So, was, was, auf, was, was für geile Menschen liefern sich denn bitte Pizza ins, äh, ins Abgeordnetenhaus? Besonders, weil es halt gutes Buffet von der ungarischen Botschaft gab. Aber dachte mir so, ja, ist ja alles okay. ne Und der Typ kommt da rein mit seinen zehn Pizzen, läuft dann mir vorbei und es passiert dieses Split-Sekunde, Split man sieht sich. Ich gucke ihn an, er guckt mich an, <lacht> wir gucken weg. Ich gucke wieder hoch, ja. er guckt mich an, und er ist es einfach.
1: Ah er, schön. Er, Davon träumt doch jeder, er ist der gemocht wird, dass so ein Moment auf, mal stattfindet er, er, irgendwann.
0: Er bringt die Pizzen weg, kommt noch mal zurück, weil er anscheinend kurz quatschen wollte und in dem Moment passiert halt alles. Ich meine, wie gesagt, Pizzafahrer, ich möchte diesen Job nicht schlecht reden, weil das ist, ne, gerade wenn man auch jung ist und einen anderen Job hat oder einfach vielleicht auch nie dazu kam, was zu ganz lernen. Normaler genau, ne? das ist ja. wie auch, auch schon mit dem Regale einräumen, da ist kein da ist kein Judgment. Es geht nur darum, dass ich mir so dachte, ich habe bei ihm weiß ich so, er über fünf Ecken wusste ich dann bei ihm, er ist halt aus ihm ist einfach nichts geworden so, weil er halt ein Trottel ist leider. Auf jeden Fall es
1: gibt diese Leute, die in der Schule pieken und halt einfach na, nie der, der halt ist nicht meiner Schule, der ist nicht meiner Schule
0: gepiekt, aber egal. Auf jeden Fall kommt er dann an mit diesen Pizzen und ich und ich stehe halt da in meinem, in meinem teuersten Anzug, den ich besitze, den ich mir irgendwann mal für einen deutschen Computerspielepreis gekauft habe, weil ich nie einen guten Anzug hatte und da auch mal. Und auch der einzige, den du das besitzt. Das ist auch der einzige gute Anzug, den ich besitze. <lacht> ich stehe da so in meinem super feinen Anzug äh, während ich mit ihm rede, kommt erstmal ganz kurz äh, irgendein so Typ vorbei, der aussieht, als wäre er im, im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, nee, keine Ahnung, also, wie, also wie, so ein, wie so ein Oberfeldwebel, ja, mit so einem krassen Monokel und so einem weißen Schnurrbart und so 17.000 Orden an der Brust, okay. kommt da so an zu mir und legt mir so die Hand auf und so, ja, junger Mann, ich wollte nur sagen, also diese Laudatio, die Sie da vorhin gehalten haben, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> Erstmal so das. Oh. Und drei Sekunden später kommt Nora Schöner vorbei und sagt, ey, Jene war voll schön, dich kennengelernt zu haben, umarmt mich und geht weg. Und ich, das passiert so alles, während er da steht mit seinen zehn <lacht> Scheiß-Pizzen in der Hand.
1: Okay, das ist zugegeben, ne? eine fast perfekte Situation. Und ich, ich dachte
0: dacht mir nur so, weißt du was, Echt, da brauche ich auch gar nichts zu sagen. Ich sage so, ey, cool, dich mal gesehen zu haben oder so. Ich gehe dann jetzt, ciao. Und dann war es 1 Uhr morgens und ich war so krass punkt pumpt, so krass pumpt. Ich bin dann noch ins Fitnessstudio gegangen und habe irgendwie zwei Stunden durchgezogen, weil ich einfach, ich hatte so viel Adrenalin im Körper, ich glaube, so personal best, einfach 17.000 Kilo gestemmt an dem Abend. Ah, das war, also, diese diese Story war einfach, ich hatte mir zu dem Zeitpunkt auch gerade ein neues Auto gekauft und dachte mir so, fährst du, rennst jetzt noch schnell in die Garage hin, holst das Auto und parkst ihn aus Versehen zu und dann dachte ich mir so, okay, nee, das,
1: oh, nee du musst ja keinen, du musst nee, ja nicht. Nee. Das ja wär, no, da klingt
0: kling wie eine Polana-Gartengeschichte, ist aber offiziell so passiert. Ja. Wir können bestimmt in den Arbeitslogs auch nachgucken, dass der an dem Tag gab. Aber Alter, das war wirklich... Oh, ich weiß auch gar nicht, wie ich... Wir da, ich wollte, ich glaube, ich wollte einen schönen Absutz, Abschluss dazu finden, dass wir über so viele traurige Themen geredet haben und jetzt reden wir darüber, ja, dass wir zur Veranstaltung gehen und äh, du kannst... Wer war es nochmal? Ich hab's vergessen. Bei dir. Ich
1: weiß nicht, wen du jetzt Na, meinst. Deine, deine haben,
0: Bargeschichte. Du kommst auf Veranstaltung, wo du... Ach so, das war Oliver Koritke. Ja, du du bist auf Veranstaltung, wo du mit Oliver Koritke quatschen kannst, wenn auch kurz von dir aus. Ich darf mit Nora Tschöner im Kreis tanzen. Wenn du das willst, darfst du das. Während mein während mein fucking grundschul Pizza liefern muss, so.
1: <lacht> ja, das ist natürlich schon, es halt, es ist irgendwie auch also befriedigend. Ich verstehe auch völlig äh, die die Geschichte und die Lehre daraus, aber äh, gleichzeitig denke ich mir auch, äh, ja, ich würde mir aber auch wünschen, dass dieser Bully einfach, dass der auch irgendwie glücklich wird. Man wünscht ja, ja niemandem ne? eigentlich eine traurige Existenz oder so. Also das hat ja mit dem Job jetzt gar nichts zu tun. Sondern einfach, wenn der halt nichts äh, aus sich macht und man, man muss nicht irgendwas aus sich machen, um was zu erreichen oder um was zu sein. Das meine ich auch nicht. Äh, es wirkte nur so gerade, als ob der halt irgendwie ähm, aus Unsicherheit gemobbt hat und dann ähm, einfach nicht das erreicht hat, was er dachte, dass er erreicht. Und irgendwie auch schade, ne, weil irgendwie ich bin, ich wünsche eigentlich jedem immer das Beste, aber.
0: Ja, gut, dass du, das haben wir ja vorhin, ich weiß nicht, ob es vorhin oder letzte Folge war, wir haben das schon gesprochen. Das ist so ein bisschen, da muss man selber den Mittelweg finden, dass man zum einen sagt, ey, du hast mich einfach gemobbt in der Schule und deswegen kann ich mich jetzt über so eine Situation freuen. Aber eben, wie gesagt, nur bis zu einem bestimmten Punkt, weil es wird auch Gründe geben, warum der so ein Arschloch war. Weil niemand ist, niemand ist von sich aus ein Arschloch. Also, ne? Aber. Ich denke
1: Gerade in, in der Grundschule
0: ja. siehst du sowas nicht, weil das Einzige, was du siehst, ist die Mülltonne von innen.
1: So. Vor allen Dingen, Kinder sind Monster. Ja, Kinder Und sind Jugendliche Scheiße. Alter. sind immer noch Kinder. Also, es ist. Ähm, das muss man alles später lernen. Ähm, mir tut es immer leid, weil es gibt ja wirklich eine Menge äh, Menschen, äh, junge Menschen, die sich halt irgendwann umbringen. Einfach nur äh, aus solchen Gründen, weil sie denken, ja. das wird nie besser. Und das ist eine größere Verschwendung, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Sowas, also das ist furchtbar. Ich meine, ja, weißt du, es ist so in die falsche Schule und dann ist ein Leben vorbei. Du, das das, das kann einmal den falschen Lehrer gehabt Klage haben, gemacht hat, dass das aufhört. Dass ja, das, das
0: ja. einmal einen falschen Lehrer gemacht haben, der am falschen Tag selber schlecht gelaunt war und gesagt hat: Ey, Alter, wenn du nicht mal drei plus acht zusammenkriegst, so dann sorry, Alter, und dann hast du dein Leben jetzt schon verwirkt. Aus dir wird nichts. Fertig. Kannst du vielleicht ja, 20 ja, Jahre auch. später mit einem Therapeuten drüber reden, aber da bist du die 20 Jahre bis dahin bist du erstmal mal im Arsch. Es muss einmal scheiße laufen. Deswegen gibt es ja die. Ich muss jetzt mal ganz kurz ein bisschen, hier, jetzt muss man ein bisschen schlau wirken auch mal. Die griechische Komödie, ja, die ursprüngliche, basiert ja genau darauf, die den Leuten quasi beibringen soll, dass selbst Menschen, die eigentlich vollkommen fehlerfrei und gute, was auch immer gut heißt, aber gute in Anführungszeichen Menschen sind, dass, eine Ansicht, dass, denen, ja. dass denen auch was ganz Kleines passieren kann und von da aus entsteht so ein Snowball, ne? Und dann ist auf einmal das komplette Leben im Arsch. So. Und deswegen sollte man bei jedem Menschen. Prinzipiell probieren, nachzugucken, warum ist es eigentlich so?
1: So ein bisschen wie Better Call Saul, fand ich. Immer ja, gut ja. In der, stimmt. In der Serie, oh, da kommt jetzt auch der nächste, dass, nächste Staffel. dass man plötzlich gerafft hat, dass der ja eigentlich ah, wirklich ein Guter war, hm. obwohl man so diesen schmierigen, gewissenlosen Anwalt irgendwie vor Augen hatte. Aber ja, ich glaube auch, jeder Bösewicht hat eine Geschichte. Da, Auf jeden also, Fall. Da stimme ich Und vor allen Dingen, das haben wir, dann ist das Thema vielleicht auch abgehakt, aber auch jemand, der dich vielleicht mobbt oder mich in den Mülleimer steckt oder irgendwas, der geht halt vielleicht trotzdem nach Hause und ist wahnsinnig nett zu seiner Familie, ist hilfreich bei den Nachbarn, hat Freunde, die ihn lieben. Das kann ja alles irgendwie sein. Menschen sind äh, sind sehr kompliziert so ja. und nicht sind eben keine Abziehbilder.
0: Ja, oder, oder geht eben nach Hause und wird von seiner Mutter oder seinem Vater geschlagen, beide Alkoholiker oder hat größere Geschwister, die ja, auf ihn neidisch sein, sind, leider. weil er das jüngere Geschwisterkind war und ihn dann zu Hause mobben. Also, wie gesagt, es ist, es, eigentlich ist es ein Podcast über Leute aus der Gaming-Branche, aber ich finde das voll geil, dass wir seit mehreren Stunden diese Themen
1: besprechen. Ja, aber das sind doch eigentlich wirklich die Themen. Das sind auch, auch die wichtigen die, Themen. Videospiele sind doch auch nichts anderes als Eskapismus vor so, den so Dingen, es. die in der realen Welt einem vielleicht zu heftig sind. Und äh, wie gesagt, ich, ich rede gern darüber. Ich habe das Gefühl, nicht jeder kann darüber reden und nicht jeder hat es erlebt. Und das hilft Leuten, entweder die es erleben oder die es verstehen wollen. Und dafür ein bisschen Seelenstrip, dies äh, mhm. ist okay. Kann
0: ich. man mal machen. Ist, ich weiß nicht, ist so, eine, ist so eine Mischung aus Ich glaube, ich bin an einem Punkt, wo ich es einfach von mir aus machen will. Aber ich glaube, ein bisschen schwingt auch immer, und bei dir, denke ich auch, schwingt auch so ein bisschen diese, diese Verantwortungs-, dieses Verantwortungsbewusstsein ein, weil man irgendwo doch eine Person des öffentlichen Lebens ist. Und ich mir, glaube ich, auch denke, hätte ich damals früher jemanden gehabt, der mir geholfen hätte, wäre ich, äh, würde ich vielleicht den Job heute nicht machen, den ich heute mache, aber vielleicht wäre es damals besser gelaufen.
1: Ja, aber zum Beispiel, wenn ich nicht äh, auch mein Leben gehabt hätte, wo ich mich immer immer das Gefühl hatte, dass ich irgendwie nicht das äh, nicht behandelt werde, wie ich es verdient habe oder so, dann wäre ich ja heute nicht so ein Öffentlichkeitsgeiler, Aufmerksamkeitssüchtiger. Medienspacko geworden. Also das ist ja auch, ob ich, ich sage das jetzt extra despektierlich, aber ich meine, im Grunde bin ich ja eigentlich ganz zufrieden damit, wie ich bin. Und das hat aber ganz viel damit zu tun, wie ich behandelt wurde. Und ich, ich möchte das heute gar nicht mehr missen. Ich will aber auch nicht sagen, dass irgendwas daran gut ist. Also ich will niemandem, der gemobbt wird oder so, oder dessen Familie scheiße ist, sagen, dass es okay so ist und richtig, sondern ich möchte nur sagen, auch das geht vorbei. Aber man muss es halt in die Hand nehmen, sozusagen.
0: Gut, dass du das sagst, da gibt es einen sehr, sehr schönen Spruch, weil es gibt so Leute, das ist ja diese, nicht, nicht zwingend toxic positivity, aber äh, weil du meintest, ne, dass, also dass du sagst, ohne das, was mir passiert wäre, wäre ich nicht so gewesen, wie ich jetzt bin, das ist okay, das kann man sagen, aber es gibt ja so Leute, die sagen so, ja, mir ging's, als, als ich Kind war, ging's mir scheiße und äh, I turned out good, so, aus mir ist was Gutes geworden, deswegen muss es anderen Leuten auch so gehen. Und da denke ich mir, wenn ich den Satz höre, also du sagst, andere Leute müssen, also wenn wenn du sagst, dass andere Leute so leiden müssen, damit wie du, damit sie erst was Gutes erfahren dürfen, dann bist du aber doch nicht good out geturnt. Dann ist doch irgendwas mit dir falsch, wenn du nicht einfach ohne dieses Leiden ja. anderen Leuten Erfolg gönnen musst. Wenn du sagst, nee, andere Leute müssen genauso leiden wie ich, ansonsten dürfen die nicht so glücklich sein wie ich, dann bist du doch, also dann dann bist du doch irgendwo falsch abgebogen. Aber dieses and I turned out fine, nee, anscheinend ja nicht. An, anscheinend <lacht> ich glaube, ja alle sind nicht. krank.
1: Jeder hat irgendwo, eine, also jeder ist irgendwo psychisch, hat einen Knacks durch seine ja. Eltern. Selbst die Leute, die glücklich sind, weil ihre Eltern ah, super Menschen waren und alles Toll ist, selbst solche Leute, die kenne ich ja, die haben dann andere Probleme. Also es ist wirklich, das ist nicht so... Ja, also man, also niemand hat es leicht. Ich glaube, das ist es. Und selbst wenn du reich bist, weil deine Eltern mega das Geld haben, dann fehlt es dir garantiert an irgendwas anderem. Und wenn es nur authentisches, echtes Leben ist.
0: Der tiefere Sinn, der, irgendwas die, die, die zu machen. Wie 90 Prozent
1: ja. der anderen Menschen es machen. Dir fehlt einfach dann was anderes. Es fehlt immer was. Der Mensch ist meiner Ansicht nach immer dieses... Mosaik-Schieberätsel, wo immer eine Lücke fehlt. Du kannst dein Leben lang hin und her schieben und verschiedene Bilder erzeugen, aber es wird immer eine Lücke fehlen. Und ähm, da sind wir wieder beim Eskapismus und Dingen, die uns diese Lücke zumindest zeitweise füllen.
0: Der, du, dafür gibt es ja, also dass die Bedürfnisse anders sind. Es gibt ja die, die Maslow's, Mas der heißt Maslow? Also es ist die Maslow's Bedürfnispyramide die jetzt nicht das Maß aller Dinge ist, aber durchaus, äh, glaube ich, noch ab und zu mal Anwendung findet. Das müsst ihr euch vorstellen wie so eine Ernährungspyramide, in ganz unten sind so die Grundbedürfnisse wie Essen und Dach über Kopf und die Bedürfnisse nach oben werden immer immer größer, weil sei es äh, physischer Kontakt zu anderen Menschen, sei es Sex, sei es äh, dann eben auch Erfolg und dann, ich glaube, relativ weit oben ist so diese Selbstfindung. Und äh, klar muss man natürlich erstmal die Basics covern, ne, weil immer Leute sagen so, er äh, Geld allein macht nicht glücklich. Nee, aber es ist, da gibt es ja diesen Spruch, es ist geil an einem Ferrari zu heulen als auf dem Fahrrad, auch nicht zwingend. Aber gut, wenn du damit struggles überhaupt deine Miete reinzukriegen, dann verstehe ich das Geld. da ja. macht Geld macht ab dann, glaube ich, nicht mehr glücklich, wenn man einen gewissen Teil seiner Bedürfnisse damit abgedeckt hat, weil dann kann, kannst du dir mit Geld kannst du dir deine, die Erfüllung im Leben nicht kaufen. Aber natürlich kannst du dir mit Geld auf jeden Fall schon mal eine Wohnung leisten, ne? Weißt du, was ich meine? Und das ja, aber,
1: man leidet auf höheren genau, Aber Niveau. je
0: mehr man hat, umso eher geht man an die Spitze dieser Bedürfnispyramide. Und ich glaube, es also es gibt bestimmt irgendwo Menschen, die diese Pyramide zu 100% angucken und sagen: habe ich, habe ich alles. weil ne, da, die, Aber die sind dann so zen miteinander, die können eben auch Nadeln in ihre Hände reinstechen und da passiert nichts. Um zurück <lacht> zu
1: diesem. Guckt euch an: David Blaine, der Typ macht das wirklich. Und das ist äh, Körperbeherrschung ohne Ende. Ich finde es auch schön, dass diese Pyramide zeigt, was ja alle immer sagen: Gesundheit ist das Wichtigste. Und es stimmt. Es ist wirklich so, wenn die Gesundheit weg ist, dann fängt man an zu zerbrechen. Oder zumindest dann, dann ist das Fundament weg. Das kann ich ja. jedem immer wieder nur ans Herz legen, auf sowas zu achten. Deswegen auch Stress, ähnliches, ne? auf solche Sachen muss man achten. Man selbst sollte sich wirklich äh, am wichtigsten sein.
0: Mhm. Ich lese, das nicht outsourcen. Ich lese gerade Gesundheit und Geld, ja, aber ne, wenn man drüber nachdenkt, es ist ja nicht Geld, sondern es ist was, es ist das mit dem Geld kommt eher die Sicherheit. Ne? Weil warum willst du also gar Geld irgendwann später, um man sich auch Sachen zu kaufen, die man toll findet. Aber im Endeffekt, am Anfang ist es halt Geld, sondern klar, Dach über dem Kopf, Essen. Und das ist ja eine gewisse Sicherheit. Ich habe übrigens in, in irgendeinem schlauen Buch auch mal gelesen, ähm, das ist jetzt ein bisschen sehr abstrakt, aber da ging es darum, wenn man so Angst vor Sachen hat, ne? ähm, Angst, Sachen anzugehen oder sowas, Angst zu scheitern, muss man das einfach mal ins Extreme denken. Ne? Angenommen zum Beispiel, Simon, jetzt zum Beispiel du sitzt bei dir zu Hause und du redest über ein neues Format und du willst dieses Format nicht machen, weil du hast Angst, dass das Format nicht gut ankommt. Was ist denn der nächste Schritt? Ja. Also wir, wir machen jetzt mal Worst-Case-Szenario. Der nächste Schritt wäre doch, okay, das Format kommt nicht gut an, das fällt auf dich als Person zurück. Nächster Schritt wäre, ja, die Leute sagen, ey, dieser Simon Kretschmer, der ist gar nicht mehr so cool wie früher, ist nicht so geil. Nächster Schritt, die Leute... Imposter-Syndrom.
1: Ja, genau, genau, die nächste Leute bei den... aber ja,
0: ah, pass auf, es wird, es wird schlimmer. Der nächste Schritt, die Leute bei den Beans, die da was zu sagen haben, was ja auch du wärst, aber egal, Mehrheitsentscheidung, sagen, du, Simon, äh, das mit uns, das wird nichts mehr. Wir müssen uns leider von dir trennen. Nächster Schritt, Simon Kretschmer hat keine Arbeit mehr. Nächster Schritt, Simon Kretschmer findet keine Arbeit mehr, landet auf der Straße. Nächster Schritt, Simon Kretschmer lebt auf der Straße, hat kein Essen mehr. Nächster Schritt, Simon Kretschmer erfriert und verhungert auf der Straße und ist tot. Ja. Und der finale Schritt ist Oder Einmal von oben nach unten. Der finale runter, Schritt ist, genau. du bist tot. Aber, Achtung, tut mir jetzt wirklich leid, dass ich das spoilern muss, aber, ja, spoiler alert: wir sterben ja am Ende irgendwie eh alle. Klar will man natürlich so lange leben, wie man es geht, aber mit diesem Fakt, dass man irgendwann stirbt, muss man sich ja eh irgendwann mal arrangieren. Und auch wenn das jetzt, wie gesagt, sehr, sehr abstrakt und sehr, sehr krass ist, aber diese Denke zu wissen, okay, im, im Worst Case am Ende sterbe ich eh, also gucke ich nur, dass ich mir das für mich so erträglich mache, wie es geht, kann dazu führen, dass man vielleicht auch nicht seine Ansprüche runterschraubt, weil das ist eigentlich gar nicht mal so geil, aber dass man eben selber vielleicht merkt, okay, was brauche ich denn wirklich, um glücklich zu sein? Na, vielleicht kann ich da mal in mich reinhorchen, ähm, absolut
1: ich empfehle minimalismus ich lebe das seit ein paar jahren und äh, du, ich ich merk's ich
0: merk's bei mir kannst nur ich merk's bei mir wenn's finanziell nicht so läuft denke ich mir erstmal und kriege voll die panik und denke scheiße ich kann meine wohnung nicht mehr bezahlen und krieg da das, das hält mich wach nachts, ne, dass ich denke, so muss ich damit ja, nicht, muss ich dann mit meiner Freundin ausziehen, aber also abgesehen davon, dass wir es hier gemütlich haben, hat meine Freundin, also wir haben beide ein Arbeitszimmer in der Wohnung, aber hat sie halt in ihrem Arbeitszimmer auch noch ihr Studio quasi, weil die Sounddesignerin und Komponistin ist eingerichtet und denkt da mit dran und im Endeffekt, worst case denke ich mir so, dann muss man in eine andere Wohnung ziehen und das muss man irgendwie machen, es ist ja nicht so, dass ich nur, weil ich mir diese Wohnung nicht mehr leisten kann, dass ich sofort sterbe so, weißt du was ich meine?
1: Und ja, aber so man hat dann schnell so eine Paralyse genau. und man, aber man rafft nicht, okay, ich komme hier nicht raus, was soll ich machen? Und dabei ist es einfach. Ne? Die, also die Lösung an sich für den Außenstehenden ist einfach, aber man selbst findet sich nicht mehr äh, in diesem Chaos des Kopfes irgendwie. genau ja, aber
0: das sind so Dinge, dass, da braucht man dann vielleicht, also nicht, dass ich jetzt hier irgendwie der, der Go-To-Mensch für psychologische Hilfe wäre. Also so hat ihr, hat jetzt 30 Therapiestunden gemacht, denkt er wäre fucking Nietzsche oder so. Ja. Äh, aber ich probiere auch nur das weiterzugeben, was ich, was ich irgendwie für mich lerne und denke mir so, ey, wenn es irgendwem hilft, ich hoffe, dass es keinen Schaden anrichtet, weil irgendwer denkt so, oh, kacke, nee, der Frodo hat mich jetzt kaputt gemacht mit dem Quatsch, den er labert. Wenn ich irgendwelche einer Person Nein. helfen kann mit den Stories, ja, dann äh, dann ist das halt so.
1: Ja, wir können gerne häufiger mal noch so kleine Selbsthilferunden machen. Ich habe das Gefühl, das ähm, kommt bei den Leuten gut an. Äh, vielleicht machen wir das irgendwann mal zusammen mit Fragen aus der Community oder holen uns noch einen Therapeuten hinzu. Ich, 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 ich kenne kenn da einen sein. sehr guten
0: Norddeutschen, der heißt Cord. Ein guter Name einfach, ne? der heißt, ja wirklich, der heißt wirklich Cord. C-O-R-D. <lacht> großer, großer, der Typ. Ähm, ja, nee, deswegen. Aber das, äh, das ist das. Simon, ich glaube, wir hören jetzt hier mal auf. Obwohl ich eigentlich naja, ich glaub, gerne ich eigentlich, wir haben wir wieder ja, genau Minuten, ne? vielleicht vielleicht Darf vielleicht hier ja. vielleicht irgendwo anders aber gar nicht Terra Simon auch gut ja gute gute Namen gute Namen vielleicht also
1: wir können das gerne mal irgendwann noch mal machen ja ich fand das sehr unterhaltsam und auch es hat mir auch was gegeben also tatsächlich gehe ich gestärkt aus diesem Interview aus diesem Podcast raus ich auch und es freut mich auch dass es den Leuten so ein bisschen gefallen hat die zugucken und das auch viele Diskussionen tatsächlich äh, ausgelöst hat, den ich so halb folge. Weil gerade noch mal gefragt wird, sage ich es gerne noch mal. Ihr findet den Podcast unter Game Faces. Hier ist noch mal der Spotify-Bereich, wo ihr den, äh, wo ihr die Folgen <lacht> seht. Alle 62 Folgen. Und die Leute in der Folge so, aber ich, ich bin doch schon da. Ich bin doch schon da. <lacht> Was? Na, ich mache das jetzt für meine Sachen. Wo landet hier? ihr dann eigentlich,
0: wenn ihr da jetzt naja, okay. Ihr müsst in die Vergangenheit reisen und auf den Link klicken oder so. Nee, ich fand das auch mal ganz geil, das mal mit einem äh, mit Live-Chat zu so haben. Ich meine, ne, so ein bisschen drauf eingehen finde ich ganz gut, weil das, äh, man kann es nicht zu viel machen, weil dann ist es weird für die Leute, die einen Podcast hören und Natürlich. nicht live dabei waren. Aber ich finde, das haben wir sehr gut geregelt. Das war für mich jetzt auch. Ich meine, es war nicht mein erstes Mal, dass ich eine Podcast-Folge, äh, ich habe schon einen anderen Podcast schon teilgenommen und vor einem Live-Publikum das gemacht habe. Aber mit dem hier war es. war mein erstes Mal, Simon, es war sehr schön. Mit Stream. Hat schön. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt habe ich eigentlich nur noch eine. Wichtige, wichtige letzte Doppelfrage an dich, Herr Kretschmer. Ja? Haben Sie ein, haben Sie ein, hast du ein Lieblingstier? Haben Sie, du ein Lieblingstier? So ein Quatsch, Alter.
1: Ein Lieblingstier. Ja.
0: Muss auch, also du kannst oder, ah. oder ein Tier, wo du sagst, das ist, das finde ich voll fancy, das finde ich voll interessant. Das ist, voll ist
1: natürlich. Ich habe natürlich ne, meinen, meinen Hund, mhm. den Pudel, hätte ich nicht gedacht, dass mir Pudel. Ich fand Pudel immer mega all. Das waren für mich Oma-Hunde, die mit ihrem komischen äh, Schnitt. Und dieser ganze, ne, dieses ganze, der ganze Driss, den man mit Pudeln verbindet, die Jakobs Sisters und der ganze Shit. Und dann hat meine Freundin gesagt, nee, wir holen uns diesen Hund da. Und dann haben wir den geholt und er ist einfach so geil. Und ich liebe diesen Hund. Ich kann stundenlang diesem Hund einfach nur zugucken, wie er rumliegt und vor sich hinfurzt. Und ich habe äh, beste Unterhaltung. Ähm, ich habe nie gedacht, dass man für ein Tier so eine Liebe empfinden kann. Weil ich habe ja auch eine Katze. Aber das ist eine andere Form von Liebe. Weil das ist wie nach einer Trennung. So, die, die, die Man kennt sich, das ist okay, man existiert so nebeneinander. Aber ob bei meiner Katze wirklich Liebe dabei ist, ich weiß es nicht. Aber bei meinem Hund Man kann ja man kann
0: ja noch befreundet bleiben. Ne?
1: Genau, so ist es mit meiner Katze ab dem Tag eins. Ja, wir lassen uns einfach Freunde bleiben. In so
0: einer weirden Futterabhängigkeit. <lacht> das ist eine weirde Doppelabhängigkeit. Oh, sie ist abhängig ja. davon, dass du sie fütterst. Und du bist abhängig davon, dass er dir nachts nicht einfach die Kehle aufschnitzt.
1: Der, genau, das ist so ein bisschen der unausgesprochene Deal. Das ist so die Implication, du fütterst mich, dafür töd ich dich. Minimal nicht. toxisch, weil aber bei Hunden okay. ist es wieder anders. Ich empfehle allen Pudel, weil wenn man die nämlich wachsen lässt, kriegen die super lustige, so, so 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 hohes Haar. wie Also es ist einfach völlig wahnsinnig. Und die sehen richtig lustig und cool aus, wenn man die nicht so trimmt. ich hab, Also wenn man die einfach mal das normale Fell ein bisschen rauswachsen ich
0: lässt. Ich habe legit gerade an das Gegenteil von Haare wachsen. Ich habe gerade an Wachsen gedacht, an Haare also Haare so. vom Körper. Ich dachte so, was bist du für ein Unmensch, so das dass da du deinen Pudel ein. wachst? Drei Stunden mit dir gepodcastet und am Ende droppst du Stunden so ein da. Ding, Alter. Ja, machst du das nicht, oder was? Doch, also ich bin ja auch freiwilliger Gassigeher im Tierheim in Berlin und ich sag eigentlich, oh, ich sag eigentlich immer, habt ihr, habt ihr einen Pudel hier? Ich habe hier ein bisschen, bisschen Kaltwachs dabei. Let's go. Durch die Waschanlage. Hast du, hast du sonst ein Tier, wo du sagst, äh, ich, das finde ich lustig? Das ist, das ist so, wenn jetzt nicht mein Lieblingstier, was ich zu Hause habe und streicheln kann?
1: Ähm, ja. Und zwar? Und zwar hatte ich früher zwei tolle Tiere in meinem Aquarium. Ähm, das eine waren Aale. Der eine hieß Alfred. Und der zweite hieß Schlauchbärt. Das waren so zwei <lacht> Aale. Und dann hatte ich noch eine Schildkröte. Die fand ich auch sehr cool. Die haben aber nicht gut, die haben sich nicht gut vertragen. Und die Schildkröte musste ich irgendwann äh, einer Freundin geben, äh, weil die immer größer wurde und alles weggegessen hat. Und die, Das sind schöne Tiere, beides. Aber mein Liebling war äh, mein Hummer, der hieß Helmut. Nicht wirklich und der Hummer. hat den ganzen Tag ist der so ein Ast hochgelaufen und ist runtergehüpft. Hochgelaufen. Ich war mir nie sicher, will er sich umbringen, ist er unzufrieden oder ist das sein Hobby? Ich Bis zum Ende habe ich es nicht rausgefunden. Und Helmut ist der Allergeilste. Das war so ein richtig schöner, kleiner Hummer oder Garnele oder so, aber sie sieht halt aus wie ein Hummer. Hammer, also das fand ich, ich hätte nie gedacht, dass wir diese Tiere so Spaß haben, der hatte richtig Persönlichkeit, ähm, ja und da denke ich häufig noch dran. Ja, humoristische Hunger,
0: äh Humor, oh wei, ich, ich hätte, Helmut. dann hätte ich für dich jetzt noch einen, einen anderen Fakt, aber der ist ja, immer, ist ja immer wichtig, dass wir am Ende von Folgen zumindest einmal Tierfakten raushauen und zwar würde ich dir gerne was über Lemuren erzählen, das ist ja unter anderem der, der Affe da aus, äh, wie heißt der Animationsfilm, aus Madagaskar. Madagaskar, das ist ja so ein Lemur, die, die können nämlich total tolle Sachen. Zum einen können die Schwäche riechen, ja, was man immer sagt, so, hey, die die bei Pferden aufpassen, die kriegen das mit, wenn du Angst hast. Lemuren können tatsächlich äh, Schwäche riechen. Denn wenn zum Beispiel bei dieser Unterart, den Katalemuren, äh, Verletzungen eintreten, dann produzieren die, weil der Körper so ein bisschen in so eine Ruhephase geht, produzieren die weniger Eigengeruch. Und das kriegen andere Katalemuren natürlich mit und riechen: Ah, der riecht, der riecht weniger streng als sonst. Schwächling.
1: Das ist ja interessant. Bei Menschen ist ja eher so, der schwitzt, also hat er Angst. Mhm. Ja, bei denen ist es irgendwie andersrum. Also Lemuren haben den Lauchradar. Wahrscheinlich, den, den Lauchgeruch. Aber und
0: wichtig, und ich finde es ist unangenehm, dass wir jetzt gerade live sind und ich das Wort sagen muss, aber ich muss jetzt leider das Wort Fettschwanz sagen. Twitch-Chat wird auf einmal zwölf. Äh, die sogenannten Fettschwanzmakis, <lacht> ja, die Fettschwanzmakis lagern, wer hätte es gedacht, Fettreserven in ihrem Schwanz ein. Und können in der Winterstarre, in also der, in der Winterstarre dann davon, äh, ja, zehren.
1: Ich sag jetzt einfach nichts nee. dazu. Ich glaube das ist am besten für uns alle. Wir wollen jetzt den Podcast ja auch schön Manchmal beenden. muss man
0: den Fettschwanz auch einfach so im Raum stehen lassen. Ist halt so.
1: <lacht> Gut, <Ja>.
0: dann, <lacht> Simon, vielen Dank, dass du dabei warst. Twitch-Chat, vielen Dank, dass ihr uns hier endured habt für die letzten, ja, was drei Stunden, Alter, Schwede. Ihr da draußen, wie immer, danke fürs Zuhören. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder bei Folge 65 weil das ist ja so, dass nach der 64 die 65 kommt, bald haben wir die 69, da brauche ich, muss ich mal gucken, wer da, wer da reingastet in die 69er-Folge oder ob ich die einfach selber mache, aber allein, <lacht> allein geht das ja gar nicht, ja, also da braucht ja, man ja mindestens eine zweite Person für, sonst funktioniert das nicht. Gut, zur 420. Folge kannst du mich auch gerne einladen. Auf jeden Fall. Wenn es den Podcast so lange gibt, dann definitiv. Dann mache ich dir das Versprechen, dann kommst du, egal wie berühmt ich dann mit diesem Podcast bin, du kommst dann vorbei auch okay. wenn du schon alt und senil bist, ist mir egal. Dann kannst du die ganzen Stories, die du erzählt hast, nochmal mal erzählen. Noch mal. Mit, mit, mit einer Inbrunst, als hättest du sie zum ersten Mal erzählt. So lobe ich mir das. Simon, okay. dann vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ihr da draußen, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche wieder. Simon, wir hören uns hoffentlich irgendwo anders ganz bald wieder und sehen uns bestimmt auch irgendwie, wenn du mal in Berlin oder ich mal in Hamburg bist. Und das war's dann jetzt mit Gamefaces-Folge 64. Tschüss.